0: Bah, du coup, merci d'être présent pour
1: cette rencontre avec Émile Bravo. Vous voyez, on est en, en petit comité, donc n'hésitez pas à participer à l'échange. C'est-à-dire, bien sûr, il y aura un petit temps à la fin de la rencontre pour vos questions, mais si vous voulez voilà, intervenir au milieu de, de la rencontre, vraiment, n'hésitez pas. Euh, Émile Bravo, l'auteur des, des, des Épatantes Aventures de Jules, de Ma maman est en Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill et de nombreux autres livres pour la jeunesse. Et vous avez, tu as publié euh, Spirou, l'espoir malgré tout, au mois d'octobre dernier. Mmh. Euh, Spirou, l'espoir malgré tout, et il reprend quelque part un peu la suite euh, de euh, un le journal d'un ingénie qui a été publié euh, il y a 10 ans oui. environ. C'est dans la cadre des Spirou Blue c'est-à-dire qu'en fait, c'est une collection de chez Dupuis où l'idée, c'est de proposer à des auteurs de livrer leur version d'un Spirou, c'est-à-dire que ce n'est pas la suite des aventures de Spirou, Là, la série Mère, elle a, une suite d'ailleurs qui est en ce moment euh, faite par Fabien Velman et, et Yann. Euh, mais donc ce sont des, des spirou d'auteur vus par un auteur. Euh, toi, quand on t'a proposé euh, de faire euh, ce spirou vu par, je crois que c'est Benoît Frithia qui te l'a proposé, t'as accepté euh, immédiatement Pourquoi Est-ce que t'as accepté immédiatement, mais t'as accepté pour, pour quelle raison Qu'est-ce qu'à ce, que, ce moment-là, spirou représentait pour, pour toi
2: alors, déjà, euh, je me souvenais plus très bien de l'histoire, mais il me l'a rappelé il n'y a pas très longtemps. Alors, euh, en, en gros, euh, il avait déjà, il avait d'abord proposé un autre auteur qui s'appelle euh, Fabrice Tarin, qui d'ailleurs en a fait un, ou deux, je ne sais plus, deux peut-être, je sais peu importe. Et, et en fait, Fabrice était venu me montrer son projet pour savoir ce que j'en pensais, parce qu'il savait que j'aimais bien l'univers de Spiru Fantasio, parce que j'avais un peu grandi avec, on en avait déjà parlé ensemble, et, et on, ben voilà, on avait ce point commun et euh, De Franquin, on parle de Franquin. Et, euh, et en fait, bah, je, voyais, je voyais son projet, et en fait, son projet, je, il m'a dit, tu, tu veux, enfin, il m'a d'ailleurs demandé si je ne voulais pas participer à son projet. Et, dit, mais, mais, et lui, bon, il y avait des dessins comme ça, on voyait euh, Spirou et Fantasio à la façon dont on, on, on dessinait, de, je sais pas, comme Franquin dans les années 60, à peu près, milieu des années 60. Et puis on voyait tout, la, la le champignac, la turbotraction, tout ça. Et puis moi je disais, mais je ne sais pas, ça ne m'intéressait pas vraiment en fait, de faire une nouvelle aventure de Spirou Fantasio. Hum, bien que, ben bah voilà, je trouvais que c'était l'univers de Franquin. Et, et, bon, bon, je n'avais pas à toucher à l'univers de Franquin, hein, il y avait un truc comme ça. Donc euh, voilà, ça s'est arrêté là. Et, mais en fait, euh, Bounafri Pierre a entendu. Euh, Fabrice lui a raconté qu'il m'avait vu. Et, euh, et Benoît, il, il aimait beaucoup les aventures de, de, de Jules. Et quand il a su que, que, bah, que j'avais grandi aussi avec Spirou, il est venu m'en parler autrement différemment. Quoi. Et euh, donc je l'ai rencontré et il m'a dit en gros, il m'a dit, est-ce que ça te parle Et est-ce que tu as quelque chose à dire sur ce personnage C'est ça, surtout, en fait, l'idée. Et, euh, et en fait, sans doute, quand Fabrice Tarin m'avait montré son projet, j'ai dû me poser la question savoir qu'est-ce que moi j'aurais fait Et, et, euh, et c'est vrai que rapidement, il m'est cette idée de, 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 de parler de la genèse en fait, du personnage. Quoi
1: à toutes les questions que, que tu que je posé. me posais, gamin.
2: Parce qu'il parce qu y en avait, parce que, parce que je dis souvent que de la même façon que j'étais pas comique américain parce que je m'identifiais pas et notamment bon alors déjà parce que je n'étais pas un homme costaud et tout j'avais pas de super pouvoir. mais en plus parce que je, je, je trouvais qu'ils étaient habillés de façon ridicule et, et, et le, finalement le héros ce héros de Spirou aussi je me disais mais est-ce qu'il est obligé de porter ce, cet uniforme de groom quoi il était groom mais on ne voyait jamais travailler dans un hôtel donc il y avait un mystère là dont je ne comprenais pas très bien en fait pourquoi c'était quoi quoi C'est son identité. Qui était ce personnage Et c'est là en fait, je me suis dit, euh, bah, voilà, comme j'avais ce, ce genre de questionnement, je dis, bah, ce serait pas mal de répondre. Et du coup, ça nous renvoie à la genèse du personnage. Et c'est là où, en fait, finalement, on ne touche pas l'univers de Franquin. Hein, on fait l'avant-Franquin. Hein. Donc ça paraît assez logique à faire. En plus de ça, vu l'histoire du personnage qui est créé en 38, hein, où au départ, en fait, on a un groom assez insignifiant. C'est vraiment la mascotte du journal qui est créée pour le journal. Gag en une page. qui en une page qui sont assez faibles, on va dire, avec un personnage qui n'a pas vraiment de conscience. Et puis ensuite, les premières aventures de Spirou Fantasio, qui, pas Franquin en fait, qui, bah, qui sortent en, en 46-47, par là, où là déjà on a un aventurier avec une conscience, enfin bon, beaucoup plus malin que, ce, que cette mascotte du début. On se dit, bon bah, c'est le même personnage, bah, expliquons, voilà qu'est-ce qui c'est le même, il a évolué, il s'est passé quelque chose. Et bah, quand on regarde bien, entre 38 et 46, 47, qu'est-ce qui s'est passé C'est la seconde guerre mondiale, et on se dit que souvent, c'est les traumatismes qui font évoluer les mentalités, malheureusement. Et je me suis dit, bah, c'est une bonne occasion d'en parler, quoi, parce que c'est un, un sujet qui m'a toujours fasciné depuis l'enfance. Et, voilà, et du coup
1: Comment est-ce que tu t'es lancé C'est-à-dire est-ce que justement tu as, as listé ces interrogations que, que tu avais, qui étaient la relation entre Spiro et Fantasio, qui était pourquoi il quitte plus au costume de groom alors qu'il n'est plus groom, euh, le question aussi des de, de, de relations avec les femmes. Euh, voilà, est-ce est que tu t'es fait cet exercice de dire bon voilà qu que, quels sont tous les ingrédients qu'il ne faut pas que j'oublie C'est-à-dire euh, voilà ce serait dommage d'avoir fait cette entreprise et à la fin m'a dit ah ben j'ai pas répondu à cette question.
2: D'accord. Alors, alors j'ai pas fait un listing, hein. mais euh... Mais en fait, je, 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 je sais pas, j'ai transposé ça. Mais, euh, je me suis souvenu de ma jeune, mon enfance, comme ça, le, mon éveil. Et, et je me suis dit, bah, en fait, euh, il y avait une, un des questionnements c'était pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas vraiment de fille en fait, dans l'univers de Spirou, bon, à part ses cotines, une espèce de caricature de la femme. Euh, mais en fait, il n'y a, a pas d'histoire amoureuse. Bien entendu, je sais pourquoi. Mais, je sais bien que dans la, la bande dessinée de cette époque-là, ce n'était pas le sujet. En plus de la bande dessinée pour garçons, parce qu'on avait l'impression qu'à l'époque, c'était très genré. Les filles lisaient avaient aussi leur littérature jeunesse, leur BD jeunesse. Et, euh, et celle-là, bon, voilà. Quoi. Mais, à côté de ça, on peut, on peut jouer avec ça, justement. Et quand on se souvient que dans son enfance, en fait, le premier éveil qu'on a, c'est l'éveil amoureux. Et c'est... C'est là où en fait on sort de, ben, de, de notre égocentrisme parce que quand on est enfant, c'est moi, moi, moi et, et quand on, on tombe amoureux de quelqu'un, c'est là où on s'intéresse vraiment à quelqu'un, on se dit ah, qu'est-ce que je peux faire pour la séduire, qu qu'est-ce qu que je dois faire et qui est cette personne d'ailleurs qui, 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 qui est différente de moi Bon, il y a tellement de questions en fait, ça, ça, ça pose tellement de questions que ben, voilà, on commence à s'éveiller, on commence à essayer de répondre à ça. Donc euh, j'ai commencé par cette idée. Il faut qu'il rencontre une fille, c'est ça qui va l'éveiller. Et cette fille, je me suis dit, cette fille, ça doit être la fille qui l'éveille. Et puis ça doit devenir un amour platonique. puis en fait, il faut que ce soit la seule dans sa vie. Et c'est pour ça qu'on n'en voit pas d'autres. Il y en a une et c'est tout. quoi. Et c'est là que je vais... On baiser.
1: Oui,
2: oui. Et en plus, c'est elle. C'est ça qui ça, parce que c'est toujours les filles qui font le premier pas quand on a ce âge-là. Et c'est vrai que je me suis dit, c'est assez naturel. Et je pense que la plupart des gens ont vécu ça. quoi. Donc on, on commence par ça, puis les premiers, le, le premier réveil, puis après je me suis dit, mais oui, mais cette fille, il faut qu'elle soit forte, donc en fait, on est en 38. En 38, il se passe, c'est juste après les accords de Munich, il se passe tellement de choses en Europe, elle est politisée. Ben bah, oui, c'est pour ça qu'on ne parle jamais de politique non plus dans Spirou, dans parce qu'on en a parlé une fois et ça a tellement traumatisé qu'on n'en parlera plus jamais. Et euh, il y avait cette idée-là, donc en fait, je me suis dit, bah, c'est une jeune, c'est une jeune communiste, c est, c est, ça me paraît évident. Et en plus, il faut, sortir, il faut sortir Spirou de sa belgitude. Alors, il ne faut, il faut, il faut pas qu'elle soit belge. Donc, il faut qu'elle soit, même pas d'un autre pays, mais de plein d'autres pays. Il ne faut pas le, le, de sortir de sa, belge, de sa belgitude et de, sa, de son catholicisme aussi. Parce que la Belgique était très catholique à cette époque. Donc, il faut qu'elle soit, qu soit... On ne sait pas trop ce qu'elle est, mais en tout cas, les moitiés juives aussi. Et, et athées, sans, sans doute, sans doute athées. Une mère polonaise et un père allemand. C'est ça, et, qui a, et en plus elle a vécu en, en URSS, en Ukraine, et puis elle vient, elle est là, et elle vit en Belgique. C'est ce côté cosmopolite qui m'intéressait, c'est le ce genre de personnes qui nous ouvrent au monde. Et et D'ailleurs il... il va acheter
1: un Atlas juste derrière pour essayer de comprendre... Enfin, le...
2: Déjà la géographie <rire> mais, pas, mais parce qu'en fait c'est vrai qu'à cette période-là, les gens ne vivaient que dans leur pays, tout ce qui se passait à l'étranger. Mais ça, ça, personne ne s'y intéressait. Personne, même en France, hein, personne ne voyait ce qui se passait de l'autre côté des frontières. Personne, à part les gens qui avaient une conscience politique, la plupart des gens n'ont même pas compris en fait le danger du nazisme, par exemple. Alors qu'aujourd'hui, ça paraît impensable, on aura un régime comme ça. À cette époque-là, nous, Ni d'ailleurs ce qui se passait autour, ni, ni en Italie avec le fascisme, ni avec la guerre d'Espagne, avec le, le franquisme qui, qui surgit comme ça, enfin le coup d'État. Enfin bon, bref, ça n'intéresse personne. Mais chacun vit dans son petit coin, dans, dans sa petite chambre. Et c'est le grand souci, justement, de l'espèce humaine. C'est qu'il faut, qu faut s'ouvrir. Et là, je me suis dit, ben voilà, on va commencer par ça, par cette rencontre. Et puis après, bon, ben les... ça, ça va sans doute, en fait, répondre à ces questionnements sur, euh, sur pourquoi, ils, enfin, je, je, pourquoi ils portent, par exemple, cet uniforme. Et puis après, d'autres questionnements aussi me sont venus comme ça. C'était l'idée que... Il y a un truc que je ne comprenais pas quand j'étais gamin. C'est très cartésien, mais ça m'embêtait. Parce que je me disais que Spip avait une conscience. Spip euh, parlait. Et, et ça, c'était pas normal parce que... prenait pour
1: Milou parce que les chiens, oui, mais les écureuils, les...
2: Alors, il y avait ça, déjà, parce que j'avais un chien et j'avais l'impression qu'il avait une conscience parce qu'il me regardait quand j'étais triste, il, était, il semblait être triste aussi, il venait me voir, enfin, on sentait qu'il se posait des questions, ça avait pas l'air simple pour lui de réfléchir, mais il se posait des questions. Mais bon, j'avais des copains qui avaient des, des rongeurs, là, hamsters et, et, et cobayes, tout ça, Puis pff, là, j'avais l'impression qu'il se passait trop rien, mais c'est surtout... Bon, à la limite, j'avais bah, je, je, suffisamment d'imagination pour, pour penser que ces animaux-là aussi pouvaient avoir leur monde. Mais surtout, il y avait un problème, c'est que le marsupilami, lui, avait une, une, un comportement animal. Alors j'ai dit, pourquoi lui, il a un comportement animal et pourquoi l'autre, pourquoi le petit, là, il, il a des réflexions presque philosophiques et on voyait, il y avait des bulles, quoi. La bulle avec sa pensée et le, le marsupilami, c'était juste ou bas Et puis des fois, il, il répétait comme un perroquet, en fait, des, des mots. Et, et je disais, ah ouais c'est chouette, mais c'est un animal, quoi. Enfin, D'ailleurs, le fait qu'il répète, ça met en évidence son animalité. Quoi. Et euh, ça, bon, ben, voilà, il fallait que je l'explique au gamin que j'étais. L'électricité. Bah oui, bah, sais pas moi qui l'ai inventé. Hein. L'électricité, on sait bien, depuis le monstre de Frankenstein, c'est ce qui éveille, enfin, c'est ce qui donne la vie. Enfin bon, c'est ce qu'on a toujours pensé d'ailleurs à cette époque-là, au 19 e
1: Mais en même temps, il parle quand même pas, pas énormément. On voit quelques pensées, mais il n'est pas très présent. Pipe, il est plus là comme un animal de compagnie, justement, avec, euh, avec Giro, en tout cas dans, les, dans, dans
0: le journal
2: Dans le journal génie. Mais alors, dans le journal l'ingénue c'est un peu différent parce que justement j'ai pas non plus voulu euh, d'accord je lui apporte la la conscience j'explique pourquoi il, cette conscience lui vient mais euh, je, comme je suis pas vraiment convaincu de cette idée là j'ai mis bon maintenant j'en parle mais euh, peu importe mais c'est vrai que j'ai mis une deuxième lecture en fait à ça pour moi en fait il représente encore euh, c'est même pas son c'est pas son jimmy Cricket en fait c'est sa conscience animale c'est une espèce de conscience animale qu'il a et qui s'éveille et en fait euh, c'est en fait, c'est la métaphore de la conscience de Spirou en fait, mmh. qui s'éveille. Parce qu'en fait, juste avant, en fait, chaque... Il parle deux fois dans, dans mon histoire, je crois, ouais, c'est sûr, <rire> il parle deux fois, l'écureuil, et en fait juste avant, Spirou a bu une bière, alors on peut imaginer que c'est son délire éthylique, et que ça symbolise sa conscience, donc voilà quoi, mais, mais c'était, je sais que je l'ai construit comme ça, ça, ça par contre ça s'est pas fait inconsciemment, je me suis dit, euh, non, non, il faut, faut, faut me laisser une échappatoire, quoi. Dit, non, euh, Spirou n'a pas de conscience, en fait. c'est juste l'idée une, une que, que Spirou s'en fait. Quoi, en fait
1: il y a un autre personnage très important, c'est Fantasio il y a aussi, on assiste à, à leur rencontre c'est quelque chose aussi que tu voulais expliquer tu disais que effectivement, dans d'autres séries euh, comme Tintin, on comprend pourquoi il connaît le capitaine Haddock, mais que Spirou et Fantasio sont tous les deux, et du coup là tu remets en scène leur rencontre avec justement Fantasio qui au début euh, essaye de, de contacter un petit peu Spirou parce que justement il est groom dans un hôtel et il a envie d'avoir des infos sur ce qui se passe dans l'hôtel, mais du coup, euh, voilà, comment est-ce que tu as imaginé ce, ce, ce rapport avec Fantasio, à la fois cette rencontre et puis ensuite, leur, euh, leur relation, qui, qui, il apporte vraiment quelque chose dans, dans les histoires
2: Bah En fait, je, je me souviens de la, la série, des histoires de Franquin, et dans les histoires de Franquin, il y a, dans, dans les premières histoires de Franquin, on a un fantasio qui est très différent de celui qu'on voit aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, Spirou et Fantasio, on lisons à peu près le même caractère, on a l'impression que c'est un peu les mêmes. Avant c'était vraiment très différent. Quand on voit, d'abord, c'était physiquement c'était un grand échalas, vraiment. C'est euh, comme je dessine. J'ai peut-être dessiné encore plus grand, mais enfin bon. C'est là où je. Moi je trouve que cette dualité elle est marrante, un petit et un grand. Euh, ça a l'air d'être un adulte dans les premiers albums aussi, alors que Spirou il a l'air vraiment très jeune. Euh, puis surtout en fait il a un côté, il est assez, il est assez pédant, il est un peu snob, il est assez. Euh, je sais pas, quoi. Il y a quelque chose de futile. Il est, il est journaliste, c'est vrai, mais dans pas mal d'épisodes, on sent qu'il s'intéresse au cancan, quoi. Il, y a, il y a un truc, il y a un, un album qui s'appelle Les Pirates du Silence, je, sais, je me souviens. Il va dans une cité comme ça de stars, et il y va incognito pour, pour faire des reportages sur les stars. Et je me souviens que quand j'étais gamin, je me disais, bah, bah dis donc, c'est ça le journalisme. <rire> ça a l'air de, ça va moi je sais que. Et je ne sais pas, je devais être peut-être plus proche de la, la, la fille que j'ai décrite dans, dans l'ingénu, où j'avais une espèce de conscience politique qui s'éveillait de par mon père, tout ça. Enfin bon, c'est encore une autre histoire. Mais enfin, je me disais, ben, tu parles d'un journaliste, d'un euh, type euh, voilà, qui, qui s'intéresse euh, ben, aux, aux, aux stars, enfin, aux, aux people. Euh, enfin bon, ça me paraissait vraiment tellement futile. Je me suis dit, ah, eh ben. Allons-y. Alors ça, c'est le, le, le fantasieux des années 50. Imaginons ce qu'il était, même 20 ans auparavant. Donc, ça devait être encore pire, C'est voilà, un très beau
0: journaliste. C'est un très
2: mauvais journaliste. Nous plus pas de conscience politique, il s'en fout de tout. Enfin, il y a, il y a, en fait, il, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir une carte de journalisme, une brillante société, qu'on sent bien, c'est ça. Alors je me suis dit, ben, voilà quoi, Faisons développons ce genre de personnage qui est à l'opposé même de ce qu'est Spirou, de, la, de, 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 de Spirou le vertueux. Et c'est ça qui est, marrant, qui est intéressant, c'est de côtoyer des gens comme ça. C'est comme ça aussi qu'on. Alors, on apprend par les gens, par ce genre de personnes qui est beaucoup plus impulsive, parce que c'est des gens étonnants et on ne sait jamais ce qu'ils pensent. Et, et donc, du, du coup, il faut en fait, euh, euh, comment, euh, appréhender le, le. Je sais pas, sa, sa pensée. Et puis, euh, et puis après, bah, de, de la même façon, comme ça, on a un Fantasio qui lui aussi va apprendre de par, un, de par, de par la, 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 les, le spirou, le vertueux. Et comme ça, ils avancent ensemble. Je trouve ça beaucoup plus intéressant. Et puis, donc voilà, donc, euh, je les dépeins, moi, de, de façon encore plus grotesque. Euh, il, il est terrifiant, oui.
1: Tu parlais de justement la conscience, l'éveil de, de la conscience, on a dans, surtout dans l'histoire malgré tout, le passage à l'âge adulte de, de, de ce que oui, c'était important pour toi, tu disais, là moi j'étais sensibilisée à ça, pour toi, je me suis intéressée euh, très tôt à l'histoire, au-delà de, là c'est ce que tu disais très bien, c'est que ça le justifiait puisque quand on regarde ce qui se passe en eucleterre ben, oui c'était la gamme, mais au-delà euh, des circonstances qui ont fait que c'était important dans l'histoire c'est important pour toi de, de raconter ça de, de le mettre en image, de le mettre dans, dans une bande dessinée pour que, euh, voilà, que d'autres le lisent aussi parce que c'est pas forcément une conscience que tout Monde aille de
2: plus qu'on qu peut Voilà, exactement. C'est euh, une façon, en fait, à travers ces deux exemples euh, de Spiru et Fantasio, je trouve que c'est en, 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 en les mettant dans cette situation, dans la situation de l'avant-guerre et de la guerre, en fait, bah, c'est l'éveil, justement, de cette conscience. C'est ça, en fait, qui m'intéresse. Pour que des, des personnes, en fait, euh, bah, justement, qui n'ont peut-être pas... Et puis, encore, il faut, faut penser que ça s'adresse à moi. Moi, je fais des histoires en fait qui s'adressent aussi et surtout à des enfants aussi. À, euh, moi, j'aurais enfin, je sais pas, ce genre d'histoire, moi, j'aurais aimé les, la lire sans doute à l'âge de 8, 10 ans, quoi. Parce que, bah, on se construit et quand on voit des gens, quand on lit en fait euh, des aventures de personnages en fait qui sont en train de se construire de, de la même façon, bah, on apprend avec eux, quoi. Il y a une innocence euh, et puis ils nous entraînent par la main dans leurs aventures et, et, et on découvre le monde terrifiant en fait dans lequel en fait je les projette. Qui est notre monde, hein, c'est ça. Et à partir de là, je ne sais pas. C'est une façon douce d'apprendre un petit peu notre notre, notre histoire et ce qu'on est. Et je pense que notre histoire, c'est nous aussi. Parce que comme je dis, l'histoire, c'est pas c'est pas un truc. L'histoire avec un grand H c'est pas un truc qui sort d'un livre. C'est nous qui la faisons quoi, tout au quotidien. Et ça, il faut il faut en être conscient. Quoi. Et il faut il faut en être conscient le plus le plus tôt possible, je pense en fait.
1: Donc, Et toi tu avais le sentiment quand on, quand on avait conscience que, que les autres autour de toi
2: n'avaient pas, pas cette conscience que, que toi tu avais Bah c'est sûr. A, moi quand j'étais gamin, quand on est... Parce que moi j'étais élevé par un père qui avait fait la guerre d'Espagne, alors c'est pas qu'il me parlait de la guerre d'Espagne tous les jours. Mais on sentait bien, euh... même s'il n'en parlait pas parce que c'était quelqu'un d'assez discret aussi, mais on sentait bien qu'il y avait une super injustice quoi, dans, dans sa vie. Quoi. Euh... Euh, de, de savoir euh, parce que quand on quand on grandit euh, quand, dans les années 60 70 euh, non, en fait c'est le au le lendemain de la guerre c'est aujourd'hui qu 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 que je comprends ça parce que quand j'étais petit ça me paraissait loin la guerre mais c'était fini depuis 25 ans quoi c'était ou 20 ans même 20 ans moi je suis né en 64 euh, 44 voilà 45 c'était hier quoi et on sentait en fait, qu'il y avait un terrible traumatisme ça traînait on sentait que la France s'était reconstruite une histoire moi l'ai senti ça il y avait cette histoire de euh, de, de défaite de 40 euh, cette, cette humiliation, on la santé encore et, et puis cette, cette nouvelle ce nouveau roman, cette, cette histoire qu'on fait inventer de, de France Résistance où je me souviens, je lui disais « mais non, mais ils ont perdu en 40, comment se fait-il qu'ils soient là en 45 ?» Et enfin, bon, puis mon père, qui me racontait aussi cette injustice surtout euh, bah, ce qui lui est arrivé quand il est arrivé en 39, euh, le fait bah, qu'il soit battu pour, euh, bah, pour la démocratie, pour la, pour la République, euh, contre un coup d'État fasciste, et qu'il ait été abandonné en fait par les... enfin que, que le, le régime républicain été euh, abandonné par la, la France, enfin les démocraties, par la France et la Grande-Bretagne pour ne euh, pas bah, froisser euh, les, les Allemands et les Italiens, alors qu'eux se permettaient en fait de bombarder, enfin Guernica, tout ça, j'étais très jeune en fait, j'étais conscient de tout ça, et puis bon bah voilà, de cette, puis de, de, de faire parquer en fait ces gens-là euh, dans, dans des camps, euh, alors que... Euh, Simplement parce qu'ils étaient étrangers, c'est ça. Alors qu'ils se battaient aussi pour la démocratie, enfin, bon, c'était très compliqué, parce qu'évidemment, ils étaient pris pour des rouges, enfin, bon, c'est toute l'histoire de ces années-là. Mais il y avait quand même une injustice profonde, parce qu'évidemment, tu vois ton père, tu dis « c'est pas, pas un mauvais homme, quoi, ça va, c'est pas un criminel, donc en fait on ne peut pas parquer ces gens-là qui se sont battus, en fait, contre le nazisme. » ben, On se dit bah, c'était quand même une force en fait, qui aurait pu servir à la France pour continuer à se battre contre, enfin, se battre aussi contre le nazisme. Bon, ben, voilà. Quand on, on est très manichéen aussi, quand on est enfant, on voit pas toutes les subtilités, mais, mais euh, voilà quoi. On, on voit surtout l'injustice, quoi. Et donc, euh, du coup, ça nous politise. Je sais pas si c'est vraiment de la politique, enfin, si au sens euh, bah, du, du fait de vivre ensemble et de comprendre un peu euh, une société. Mais, mais euh, oui, bah, oui. Du coup, en fait, oui, j'avais, je me disais, enfin, très vite, je me suis. Puis comme je raconte souvent, il y avait euh, ce truc là qui m'a dit là, quand j'avais 10 ans euh, mais qui est c'est important mais je, je, je l'ai compris bien plus tard parce que, euh, le fait qu'ils me disent euh, bah, tu sais sans, sans Hitler et Mussolini tu n'existerais pas c'est très choquant quand il m'a dit quand j'avais 10 ans et, et ça m'a vraiment marqué euh, parce que comme je dis c'est là où c'est le moment où on découvre vraiment toute l'horreur euh, des, des camps des camps pas enfin, du nazisme et on se dit, il a fallu ça pour que moi j'existe et on essaye de comprendre en fait ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité pour, pour être là. Quoi. Mais bon, c'est pareil pour tout le monde, hein. vous êtes là aussi sans doute pour, pour ces raisons-là. Hein. Mais euh, voilà quoi, mais quand on a 10 ans, on a fait vraiment une affaire personnelle, comme je dis. Et, et on essaie, c'est là où on s'intéresse vraiment à l'histoire et à savoir ce qui s'est passé, quoi, dans, dans la, qu ce qui se passe dans la nature humaine qu on peut arriver, qui fait qu'on qu on peut en arriver là. Quoi. Et donc voilà quoi. Donc, ça... Oui, je crois, mais c'est... Je crois. Euh, oui, bah, en fait, euh, ce que j'en ai tiré comme conclusion, c'est qu'on est complètement immature, en fait. De... J'essaye je, de vivre à l'échelle biologique. Et je pense que l'espèce humaine, finalement, est très très récente et, et euh, elle n'a pas encore très bien compris, en fait, sa condition. Et, et puis, le problème, c'est que c'est surtout qu'on fait rien pour, quoi. on ne fait rien pour s'éduquer. Parce que, bon, bah, sans éducation, c'est mieux pour les... Bah, pour les gens qui aiment le pouvoir et ça c'est vraiment un truc très, très primitif très animal, bah, il vaut mieux en fait euh, ne pas avoir autour de soi des gens éduqués quoi pour, euh, bah, pour le faire perdurer quoi. Enfin, j'ai l'impression comme ça, que, que c'est ça parce que c'est pas possible quoi. Enfin on... Juste ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale euh, quand on sait que bah, qu'après on sait on, bah, puisque là, là on en est au 70e anniversaire de, de la Déclaration universelle de de l'être humain on va dire des droits de l'homme. Et euh, Quand on voit en fait qu'aujourd'hui on est là bah, à remettre ça en cause, et il faut encore en fait en parler pour dire bon, ben j'espère que ça va être clair pour tout le monde. Que ça ne l'est pas, qu'au lendemain de la seconde, que au lendemain de la seconde guerre mondiale, pardon, euh, bah c'est quand même en fait si on a instauré ça, c'est quand même pour pour éviter en fait. Le qui venait de se passer, c'est quand même un trauma, un trauma terrible. Le 20 e siècle, c'est quand, quand même terrifiant. Des, entre, si on, on calcule les 60, 60 millions de morts pendant la seconde guerre mondiale, plus ceux de la première, on n'arrive pas loin du, des 100 millions. C'est la première fois qu dans l'histoire de l'humanité en fait, qu'on se massacre autant. Quoi. Et c'est là où on se dit bon, bah, il nous faut des règles. Et ça, on ne l'a pas très bien intégré. Et Après, il y avait un autre truc en fait, qui s'appelait l'UNESCO aussi, qui a été créé, justement pour ça, pour s'éduquer. Pour dire, bon, bah, maintenant, on sait bien, on a bien compris que c'est un problème d'éducation. Mais bon, l'UNESCO, rapidement, tout, tout le monde a oublié, plus personne ne paye ses cotisations. Enfin bon, C'est vraiment, vraiment problématique. Et on sent que bah, l'espèce humaine n'a pas encore compris, elle continue à, à vivre de, de manière tribale, de manière clanique, euh, et, et vraiment, c'est pas le long terme. Personne ne regarde les étoiles, par exemple, ça me, je, je trouve ça consternant. Quoi. Tout le monde regarde, tout le monde regarde, son nombril et Il y a un égocentrisme. Et c'est pour ça, l'égocentrisme, c'est le propre, en fait, finalement, d'un du, bah, être immature, quoi. Pas, quand on voit le monde dans lequel on vit, ou avec même les puissants qui sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis, c'est un peu idiot, ça. Je de... sais pas, quoi. C est, c est... <rire> Elle est très haute, mais bah, on est tous dessus, ceci dit. Mais, bon. C'est terrifiant, je trouve, c est, c est, ce manque d'éducation. Et éducation, euh, c'est vraiment, c'est basé sur la culture. Quand je vois des gens qui cherchent leur identité, il y en a qu'une identité. C est, c est, c est... Il faudrait un jour comprendre ça, quoi. Mais on nous enseigne très mal, finalement, l'histoire de la culture, l'histoire de l'histoire en général. Chacun parle de son histoire, de sa petite histoire, de son pays. Mais encore trop basé sur le nationalisme, je pense, en fait, sur l'identité nationale, alors que l'histoire, c'est l'histoire du monde. Toutes les cultures doivent nous appartiennent. Moi, j'aime bien voyager par et quand on se balade par, de par le monde, en fait, bon, ben bah, oui, d'accord, c'est très intéressant, il y a plein de cultures, on apprend plein de choses, mais ce qui est intéressant, c'est de voir des hommes derrière tout ça et de voir que finalement, c'est les mêmes un peu partout. Donc, euh, c'est tout, quoi. Et quand on entend ça, et si on apprenait un petit peu bah, l'histoire du monde et l'évolution l'histoire du monde à travers la planète, et pas simplement à travers l'Occident ou à travers même la France, euh, peut-être qu'on verrait les choses différemment, quoi. Enfin, bon, voilà. Moi, j'ai l'impression d'avoir été très, très mal éduqué, en fait.
1: Mais tu as fait
2: ton éducation. Tu Ben bah, euh, bah, oui. Parce que ça ne collait, ça, ça collait pas, quand j'étais petit, euh, ce qu'on me racontait, il y avait des choses, je me disais, mais, mais qu'est-ce que, vous voyez, enfin, je sais pas, quand on en est encore à parler de Christophe Colomb, et, et, alors que si on s'intéresse vraiment à l'histoire de l'humanité, on pense aux peuples qui se sont déplacés, et qui ont en fait... Ben, euh, le, enfin conquis, non c'est pas enfin, qui ont euh, qui ont évolué et qui ont euh, investi le territoire euh, américain euh, c'était des hommes aussi c'est pas Christophe Colomb qui a inventé l'Amérique qui, qui a découvert l'Amérique c'est complètement idiot de dire de des choses pareilles euh, quand on s'intéresse à l'homme il faut parler plutôt en fait bah, voilà des mouvements de population bon, bah, je reconnais qu'à cette époque-là on n'était pas encore très au courant très au fait de ce qui mais bon la science avance et et on essaye de, de se comprendre de, de plus en plus, quoi. Mais, mais on en est encore avec des schémas, ouais, on est encore avec nos vieux schémas. Il va falloir évoluer, hein, parce que sinon, on va pas y arriver. Hein. <rire> c'est ça.
1: Mais tout à l'heure, tu évoquais sur le roman national, ce qu'on qu raconte après coup, euh, et c'est ça que, que tu montres aussi dans, dans Spirou, l'espoir malgré tout, c'est est-ce euh, que c'était compliqué de réussir à mettre les personnages dans, dans la position de... Bah, on ne sait pas, c'est-à-dire que nous, effectivement, quand on le lit, on sait tout ce qui va se passer. Ouais mais au moment où ça se déroule, on est en 40 au début de l'espoir mal et tout, et là, il va y avoir l'occupation, on ne sait pas que tout ce qui va se passer ensuite, c'était compliqué ou pas de, de réussir à te remettre dans cet d'esprit en essayant de faire évoluer tes personnages en disant, voilà, il faut que j'occulte tout ce qui va se passer après, et qu'ils soient là où ils sont actuellement, Point.
2: Voilà, oui. Euh, bah en fait, euh, ça fait longtemps que j'y pense. Est-ce que ça a été compliqué euh, Pas vraiment, parce que... En gros, là, ma démarche, elle est assez simple, c'est... Euh... <rire> C'est euh, comme je vous disais tout à l'heure là. Euh, J'essaie de comprendre depuis longtemps en fait la, la, ce qui s'est passé dans ces années-là. Euh, donc depuis tout petit, euh, chaque fois que j'ai croisé en fait des des gens qui avaient euh, qui, enfin, qui étaient en âge d'avoir vécu en fait euh, la guerre, l'occupation, j'ai toujours demandé en fait ce qu'ils qu avaient vécu pendant cette période. Et, et en cherchant évidemment des héros, des résistants, enfin des gens en fait qui me faisaient croire en l'humanité. En pensant qu'à cette époque-là, époque je pensais qu'en fait, quoi, enfin, les résistants, c'était vraiment des résistants armés, qui s'étaient battus. Euh, comme et en fait, euh, finalement, euh, à force de... Chaque fois que je rencontrais des gens, je, je ne rencontrais que des gens qui n'avaient rien fait. Enfin, qui, qui disaient... bah oui, qui avaient subi. Ils disaient, bah moi, pendant la guerre, bon, j'ai pas fait grand-chose. Bah alors, ceux qui étaient dans la ville, ils avaient qu'une préoccupation, c'était manger. Et, et ceux qui étaient à la campagne, ils se débrouillaient, et puis puis ils disaient, mais oh, des fois, on avait les chocottes, euh, ils avaient peur. Alors ceux qui étaient en ville, ils avaient aussi, euh, ils avaient peur, mais pas, pas forcément de l'occupant, ils avaient peur aussi des bombardements alliés. Ça aussi, ça, ça a vachement traumatisé les gens. Enfin, euh, enfin bon, c'est la guerre, quoi. Et, et en fait, bon, y avait tous me parlé de cette espèce de chape, quoi, qu'on sentait, qui était l'occupant, hein, même, si, même, même sans les voir. Ça aussi, c est, c est, moi, je vais j'avais rencontré quelqu'un qui me dit, j'ai pas vu un Allemand de toute la guerre, parce qu'il était dans un village perdu, mais je sentais qu'ils étaient là. Et, et ça aussi, c'est important, quoi, de de sentir qu'on bah, voilà, est oppressé. Et à partir de là, je me suis dit, bah, c'est peut-être ça qui est important à raconter aujourd'hui bah, aux nouvelles générations. Parce que finalement, quand on parle de la guerre, à chaque fois, ces histoires, en fait, bah, c'est un combat. On ne parle que de combat. Et il dit, ben bah, non, pour la plupart des gens, il n'y a pas eu de combat. Il y a eu, on a subi, c'est tout. Et, et bah, justement, c'est de parler en fait, de cette époque et de dire, euh, est-ce que résister, finalement, <coughs> objectivement parce que résister, c'est pas rester, bah, rester humain, en fait, pendant cette période. Parce qu'on a affaire, en fait, à, à, au pire régime d'occupation, au pire régime raciste, terrifiant, enfin, du, bah, vraiment du un régime criminel, quoi, terrible. Le pire régime criminel qui ait jamais existé, quoi. Et, euh, et ben voilà, et rester humain dans, dans ces cas-là, ben je trouve que c'est déjà beaucoup. Et qu'à partir de là, c'est ce que moi je demanderais en fait à quelqu'un, et c'est ce que je pourrais faire peut-être. Euh, je dis peut-être, parce qu'on ne sait jamais. Hein. Mais je ne peux pas demander aux gens de résister euh, de façon, de, avec les armes à la main, parce qu'encore une fois, ben, c'est en opposition avec l'humanisme. Parce que c'est vrai que ben oui, euh, peut-être que des fois c'est nécessaire, hein. Par si on n'avait pas pris les armes, on n'aurait peut-être pas pu se débarrasser de ce, de ce régime. enfin, c'est assez terrifiant. Mais, mais quand même, ce que je demande vraiment aux, aux gens, voilà, c'est de rester dans dans cette humanité. Et à partir de là, je pense que les choses se seraient passées euh, différemment. Voilà, il euh, faut avoir beaucoup de recul et comprendre en fait ce qu'on est. Et... et donc voilà. Donc en fait, l'idée, ça a été de cette question là qu'on s'est tous posée à savoir qu'est-ce que j'aurais fait moi à cette époque-là on n'en sait rien, et c'est ça qui me paraissait intéressant. Je me suis dit, je vais essayer de vivre en fait ces quatre années d'occupation de façon objective, vraiment, en me disant, je ne cherche pas à être un résistant, je ne sais rien de rien, je suis complètement ingénu, et euh, j'entends parler de la résistance, je vois l'occupant qui est là, euh, je dois chercher à manger avant tout, et puis à rester moi-même et donc euh, voilà et puis deux fois je, je dois être confronté à des trucs et, 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 qui, qui me posent euh, un souci, euh, je, que, que, comment j'interviens enfin bref et de savoir que sou, souvent en fait tout ce qui est euh, héroïsme que ce soit armé ou alors euh, une, une action héroïque souvent euh, c'est très lié en fait il y a quelque chose d'un, il y a une pulsion en fait une, une pulsion humaniste en fait ou une pulsion de, de survie qui, qui n'est pas forcément de sa propre survie mais de la survie du groupe et des choses en fait qui se passent et comme ça, et, et ça, ça, c'est ça qui est intéressant, c'est ce qui, je pense qu'on a tous, en fait, donc il ne s'agit pas en fait de trouver le, le héros qu'on est, mais, mais je sais pas, de, de, de laisser faire en fait, l'humain la, qu'il y a en nous, en fait. Compliqué.
0: Et c'est
1: intéressant dans, dans, pour le coup de, dans, dans cette histoire, c'est le fait d'avoir le personnage de Spirou, mais on a aussi le personnage de, de Fantasio qu'on a abordé qui permet de montrer aussi différents aspects de dire, justement c'est pas il euh, n'y a pas une figure, il n'y a pas une façon d'être, une façon d'agir, qu'il y a différentes façons. Il y a Fantasio qui va travailler pour... qui va être très content de travailler dans un nouveau journal et à euh, qui on va demander d'écrire de, par exemple un exemple, l'exemple de la bombe qui s'écrase mmh. sur l'hôtel, on va lui dire, c'est une bombe allemande, mais si tu pouvais écrire que c'était une bombe anglaise, ce serait mieux, et voilà, c'est... Oui, voilà, et...
2: <rire> bah, c'est... C'est ça, bah, mais le problème, c'est que là, on est dans le jugement aussi, parce que ouais. ça, c'est un jugement euh, a posteriori. C'est-à-dire qu'en fait, euh, à l'époque, euh, bon, là, effectivement, l'exemple là, en fait, que vous donnez, en fait, il est, il est gros, alors on se dit, euh, euh, oui, effectivement. Bon, ben, il préfère mentir plutôt que de se faire virer de ce journal. Enfin euh, bon, bon, bref, on, on sent que euh, c'est le début du problème. Mais quand même, le fait de... Euh, quand Fantasio va travailler... Parce qu'en fait, je fais, je, je, dans mon histoire, je raconte que Fantasio va travailler au, au soir. Le soir, c'est le grand quotidien belge. Bah, c'était le grand quotidien belge, et ensuite il a sombré dans la collaboration. Mais ça, les gens ne le savaient pas au départ. Pour eux, c'était leur quotidien qui continuait à vivre, sauf qu'il était entre les mains voilà, de, de, de gens qui, bah, de, de nazis. Quoi. Et, et bah, ça s'est senti peu à peu, les, la population a bien senti que, bah, voilà, que c'était un journal de, 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 collaboration, de collaborationniste. Et, mais au départ, euh, même le mot de collaboration n'existe pas. En, en octobre 40, il faut vraiment avoir une conscience politique et, et continue à se battre contre l'occupant pour dire que les Belges qui euh, bah, euh, sont conciliants avec les Allemands sont des collabos. Euh, ça, la plupart des gens, euh, en France par exemple, euh, tous les gens qui étaient derrière Pétain, bah, ça paraissait impensable de dire à cette époque-là que c'était tous des collabos. Et pourtant, bah, euh, comme ça, a posteriori, euh, on le dit pas trop, mais c'est quand même ça. Euh, voilà. euh, bah, les gens sont accommodés avec euh, bon bah c'est quoi bah, c'est la définition c'est quand même la définition un peu de l'occupant quoi mais bon voilà encore une fois il faut le vivre à l'instant faut pas tout ce que je raconte d'ailleurs en fait moi j'ai écrit ça avec euh, en lisant un, un, un journal un journal d'un juriste en fait euh, qui en fait faisait le, son rapport semestriel sur, sur ce qui se passait en fait mais un, un rapport factuel vraiment très neutre voilà, il racontait en fait bah, ce qui se passait dans la population, euh, les courants de pensée, ce que pensait la masse, euh, les petits courants politiques ex d'un extrême. Alors les mouvements par exemple de, de résistance, il n'en parle pas du tout au début. Quoi. Il faut arriver déjà en 1943 pour dire on dit qu'il y a peut-être un réseau. Enfin on en sait strictement. Enfin, Lui il répète un petit peu ce qu'il entend en fait dans la rue. Quoi. En fait il était en la résistance mais et, et ça c'était en fait des rapports qu'il faisait et qu'il envoyait à Londres mais pour, euh, aucun, en cas de problème il fallait que ça paraisse complètement neutre si jamais il se faisait attraper enfin bon, bon ça ressemble plus à un journal personnel qui a, qui a, des, qui a des informations en fait euh, données en fait à, au gouvernement en exil mais euh, voilà quoi du, du coup et ben, il répétait un petit peu quand il parlait de résistance euh, ben, il disait ce qu'on entendait c'est à dire pas grand chose c'était c'était un mythe en fait la, la résistance d'ailleurs il y, y avait un mouvement de résistance qui s'appelait la dame blanche voilà, il y a un côté fantomatique quoi, euh, qui était là, et, et voilà, donc on n'en parlait pas, quoi, de la résistance. Tout ce qu'on voyait, tout ce qui était en fait, vraiment, qui avait sur le rue, c'était plutôt les mouvements euh, de collaboration. Euh, le, tous les mouvements euh, flamingants, enfin, euh, flamand, VNV, euh, 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 de Vlag, euh, tout ça, et puis, euh, puis les, les mouvements rexistes. Ça, parce que, mais c'était des minorités aussi, c'était vraiment des minorités sauf qu'ils avaient, ben voilà, avaient une grande gueule quoi mais, mais ça ne représentait pas grand monde en fait en Belgique. Donc en fait en suivant en fait, ce journal, on peut vraiment vivre mois par mois vraiment se mettre dans l'ambiance et savoir un petit peu à quelle période de l'occupation on est et ce que peut penser ce que peuvent penser Spirou et Fantasio? Et ça, 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 donne, ça apporte une évolution peu à peu en fait dans, dans ces années d'occupation. Et je pense que ça apporte vraiment quelque chose de réaliste en fait pour se mettre vraiment dans l'ambiance en fait de cette époque donc vraiment c'est un truc que j'ai fait en, en me plongeant euh... <rire> je dis souvent que ah, bah, moi je l'ai vécu l'occupation <rire> pendant quatre ans moi, me... c'était moins dangereux hein, mais, mais quand même j'ai essayé vraiment objectif de me objectivement à cette période quoi en disant voilà il y a des choses que je sais des choses que je sais pas euh, tout ce qui se passe sur tout le théâtre d'opération faut s'imaginer que tout était censuré donc chaque fois qu'il y avait des victoires euh, alliées ils en parlaient pas beaucoup ils le savaient à travers en fait radio londres euh, ou alors par la, la bbc mais bon, ou alors par euh, des réseaux de résistance mais euh, voilà quoi quand je sais pas, moi, à Stalingrad, ils l'ont pas su tout de suite, enfin, ils l'ont su par la radio, mais voilà, si on n'a pas la radio, on ne le, le sait pas. Le débarquement en Afrique du Nord, c'est pareil, ce n'est pas des choses dont on parle tout de suite, enfin bon, et voilà, donc, et puis de, de toute façon, c'est pas le propos, ce je, n'est je, pas, est pas on une est histoire bon sur la... avec Voilà, On est avec, avec eux, et puis voilà, au quotidien.
1: Mais justement, tu as évoqué le, ce journal d'un juriste. Est-ce qu'il y a d'autres sources C'est-à-dire comment est-ce que tu t'es plongé dans, dans cette époque-là Est-ce que du coup, tu as, as regardé des, des documentaires est -ce que as, oui. comment est -ce que, Et tu disais, j'ai vécu pendant 4 ans. C'est-à-dire que je crois, je ne suis pas certaine que toi, tu as fini d'écrire les 4 tomes puisqu'il y, mm. y en aura encore. Euh, tu, tu as tout terminé euh, l'écriture de, de, de ce cycle, en fait, oui. de, de cette petite série oui. de, de Spirou. Voilà, comment est-ce que tu as, as travaillé en t'immergeant dans, dans cette période et ensuite en, en écrivant
2: bah, euh, Alors déjà il y avait ce journal, mais, mais en fait cette période, moi, comme je te disais, en fait, je, je la connais très bien depuis longtemps. Et puis en plus euh, il y a eu des, des parents en fait, euh, enfin, qui m'ont eu très tard, donc, en fait, qui eux avaient vécu en fait, cette période-là. En fait, moi j'ai grandi dans les années 30-40 quelque part, <rire> c'était des gens vraiment déjà âgés, qui, leur jeunesse c'était ça quoi. Donc euh, chaque fois qu'ils parlaient euh, bah, de leur vie, de leur jeunesse, j'avais l'impression en fait, d'être projeté dans ces années-là. Donc ça m'a aidé à comprendre euh, un petit peu voilà, les mentalités, euh, en voyant les photos, tout ça, on, on est dedans quoi. Donc euh, moi, j'ai vraiment saute une génération. Mes parents, ça aurait pu être mes grands-parents. C'est vraiment ça quoi qu'il faut comprendre. Donc euh, en, en grandissant là-dedans, euh, voilà, c'est beaucoup plus simple quoi, de comprendre une époque. Puis même, les mentalités aussi, parce qu'ils m'en parlaient euh, de leur mentalité euh, qui avait évolué au fur et à mesure. Quoi. Et des rapports hommes-femmes, des de tout, enfin, des rapports à la société, des rapports au pouvoir aussi. Donc euh, voilà, quoi, je ne pouvais pas faire un truc, euh, euh, je n'allais pas faire une BD, en fait, la connotation elle est 60 ou 70. Je, non, je connais vraiment bien ces années. Et après, bon, j'ai toute une littérature que j'ai lue depuis toujours, euh, de cette époque, quoi, qui me fait euh, voilà, quoi, penser, euh, bah, comme voilà, pouvoir me projeter. Mais euh, même en réfléchissant à tout, quoi, même au langage, quoi. Il y a aussi même dans le langage, je ne peux pas j'essaie de sortir des expressions en fait qu'on qu disait à l'époque il y a certains mots euh, des fois où je me disais là, là, mais non ça c'est c'est pas c est, c est, euh, ça, ça, ça fonctionne pas c'est un anachronisme de dire en fait tel mot tout ça enfin bon, bref euh... Évidemment, ce
1: n'était pas une documentation au moment de faire C'était quelque chose qui était continu tout le temps et qui était replongé au moment de la ouais. création
2: Le seul truc, c'est simplement euh, connaître un petit peu mieux l'histoire de l'occupation en Belgique. En fait. donc, à travers ce document, c'était parfait. Après, bon, j'ai lu quelques autres bouquins sur l'occupation, en fait, techniquement, comment c'était passé, comment elle s'était instituée. Euh... Et euh, bon, voilà, pour comprendre un petit peu, ça c'est pas très grave quoi. Ça, ce qu'il faut surtout, c'est. Ce, ce qui sert vraiment, c'est le quotidien. C'est qu en fait connaître en fait toutes les petites anecdotes, savoir un petit peu comment le peuple belge en fait s'est débrouillé pendant la guerre. Quoi, parce que vraiment, c'est très intéressant ce qu'ils ont fait. C'est pas la France, comme je disais. La France, a, elle a son roman national. La France a eu du mal à être vraiment terriblement traumatisée parce que c'est la pire défaite en fait qu'elle ait, qu ait subie en 40 mais qu'elle elle ne pouvait pas s'imaginer qu'elle disparaissait. Donc, en fait, elle a cru bon, en fait, d'instaurer un, 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 un... cet état français qu'on appelait, enfin, c'est une France qui continuait d'exister, quoi, mais qui, bon, n'était pas vraiment la France, mais si, c'était la France, pourtant. Mais euh, ça, c'était... Il fallait absolument qu il continue, que cette France éternelle là, continue à, à survivre. Bon, après, il y avait De Gaulle justement, qui a eu sa vision en fait, de la France éternelle, donc qui, qui, qui est parti en se disant Cette France-là, ce n'est pas possible, c'est une France en fait, qui collabore. Donc la France éternelle, c'est moi en fait, qui. Mais on est toujours en, fait, en rapport avec ce roman national qu'on qu qu a inculqué en fait, au, bah, au peuple français depuis euh, le 19e, parce que c'est un truc qui s'est construit dans le 19e, pour hein. vraiment forger l'identité française et qui a été fait, en fait, pour récupérer un jour l'Alsace et la Lorraine. Hein. Attention, c'est vraiment un truc, en fait, qui, qui est vraiment fait à la fin du 19ème, en se disant, bon, les petits Français, maintenant, vous allez apprendre ça, parce que bientôt, il va falloir aller au Caspite, parce qu'il faut récupérer les deux territoires, là, qu'on a perdus. C'est les Boches, là, qui nous ont pris ça, les Prussiens, qu'on appelait ça, à l'époque, d'ailleurs. Et, bon, voilà, on se construit un roman, un truc complètement hallucinant, qui remonte à la nuit des temps, avec les Gaulois et tout ça. Donc, voilà, donc ça fait une espèce de grandeur de la France. Et les Belges, eux, ils n'ont pas ça du tout, parce que le, la, Belge, la Belgique, ça existe depuis 1830, ça vient de sortir. Et ils n'ont pas passé glorieux, ils n'ont rien, il ne s'est rien passé en Belgique. Euh, et ces deux peuples, en plus, qui s'entendent pas, les flamands et les wallons. Il euh, y, y a un roi, là, ils ont mis un roi, là, on ne sait pas trop d'où il sort, il sort d'Allemagne, d'ailleurs. Et au milieu de ça, ben bah, voilà, il y a un État qui vit comme ils ont une espèce de, de passé colonial, euh, Peut-être même encore pire que, que, les, que celui des autres puissances occidentales, c'est-à-dire un, un passé colonial privé, puisque le, le Congo belge app, appartenait aux lois, au roi Léopold. On se dit qu'est-ce que c'est que ce. <rire> c'est terrible. Enfin bon, bref, absolument rien de glorieux. Première guerre mondiale, ils sont envahis par les Allemands. Enfin bon, bref. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça Avec comment est-ce qu'on peut avoir une identité, une identité euh, fière du, Comment on peut être fier d'une identité nationale, être patriote comme ça Bien sûr, ils l'étaient parce que c'était l'époque, tout le monde était patriote, tout le monde était nationaliste à cette époque-là. Mais dans le fond, il y a chose, On sent bien qu'il y avait quelque chose humainement qui clochait, quoi. Donc finalement, en fait, leur leur leur, leur, leur attitude, on généraliser. Bien, bien sûr, il y a eu tout. Hein, il y a eu des collabos, il y a eu aussi, hein, mais. La plupart en fait des gens, la plupart du peuple, en fait, ne se réfugiaient pas derrière l'image d'un grand père comme en France, comme avec Pétain. Ils étaient un petit peu livrés à eux-mêmes et finalement tout ce qu'ils avaient, c'est oh bon, il y avait beaucoup l'Église, c'est sûr, mais ils avaient beaucoup. Enfin, il y avait aussi, euh... il y a un humanisme en fait qui s'est développé en fait et qui a fait que les Belges ont fait des, des trucs que bah, personne ailleurs n'a fait en Europe. Ils ont, alors déjà comme ils ont ce côté, comme ils se prennent pas au sérieux, parce que finalement c'est un pays où on peut pas vraiment le prendre au sérieux. Les Belges vous diront, enfin ceux qui ont cette conscience de la Belgique, ils vous diront mais la Belgique ça n'existe pas. Alors ils ont quelque chose, c'est pour ça qu'ils ont un côté surréaliste, ils ne se prennent pas au sérieux. Et, et euh, par exemple pendant la guerre, là ils ont fait des... <rire> Je racontais qu'ils avaient... <rire> ils ont fait un, un faux soir, là le soir le journal du Collabo, et un jour, ils ont fait un tirage, ils ont fait un faux soir où c'est que des blagues, où ils, mettent en, ils tournent en dérision toute la propagande nazie, et, euh, et euh, il paraît que c'est tordant, et d'ailleurs, moi, j'ai lu des articles, et c'est effectivement assez tordant. C'est-à-dire, ils ont pris, en fait, l'énergie et le temps de faire une blague aux Allemands, et qui leur a coûté cher, parce qu'il y en a pas mal qui ont été arrêtés, fusillés, pour ça, voilà, juste pour, bah, pour une blague et ça c'est fort quoi, de faire des trucs pareils pour, euh, je sais pas pour euh, simplement pour se moquer en fait, de ce pouvoir qui était absurde à leurs yeux parce que voilà, ne se prenons pas au sérieux ces histoires de race on sent bien que ça leur passait là euh, c'est aussi le pays c'est le seul pays où il y a un, un, un train qui partait pour Auschwitz qui a été arrêté quand même un train vraiment de, de portée euh, ratio quoi, qui a été arrêté par trois types avec un pistolet, trois types une, une, une lumière rouge ils ont libéré deux wagons, enfin, il y a 200 personnes qui, qui sont parties en la nature, il y en a 100 qui ont été reprises, mais enfin, bon, euh, c'est le seul pays où ça s'est passé, quoi. Et pour ça, il faut avoir une conscience, vraiment, une conscience de ce que veut dire, en fait, ce régime, de ce que veut dire cette déportation. Euh, voilà, encore une fois, c'est pas des prisonniers politiques qui ont été libérés, c'est des ratios. Et ça, euh, par exemple, en France, euh, pff, euh, pas, on ne prenait pas vraiment, on n'avait pas encore très bien compris, en fait, euh, la dimension, en fait, euh, criminelle, en fait, de ce... Enfin, ce que ça représentait, en fait, de déporter des femmes et des enfants et des vieillards. Et, et donc voilà, quoi. Et ça, c'est la Belgique. <rire> et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que c'est le pays de la bande dessinée, parce que c'est un, un art <rire> qui n'est pas pris au sérieux. <rire> donc, donc euh, je sais pas, oui, oui. Et c'est là, y a, bah, voilà, tout est en lien avec ce spirou, avec, son, avec sa candeur, euh, voilà. plus le pays innocent et qui voit arriver le pire et qui se dit, bon ben, bah, il va bah, falloir rester humain, quoi. Et symboliquement, ça marche très bien.
1: Il en a aussi question de ce que tu étais évoqué là, dans un autre, ça n'a rien à voir avec ce que tu vas de dire vraiment, mais dans ce Spirou, l'espoir, malgré tout, il y, a, il y a ce couple qui fuit, qu'elle et Félix, où Félix est peintre, et justement ça, à quel moment est-ce que tu t'es dit que tu allais l'intégrer, parce que tu voulais parler de, de ceux qui étaient appelés les, les artistes dégénérés en Allemagne, c'était comment est-ce que ce couple s'est retrouvé ici dans, dans ton histoire avec Spirou et Félix <rire>
2: La question piège. <rire> non, non, en fait, c'est un, un couple, c'est très important, en fait. Ils sont, en fait, c'est même la clé en fait, de toute cette histoire. Mais bon, bah, parce que bah, c'est une façon aussi de faire découvrir euh, l'art euh, aux enfants, de savoir à quoi ça sert d'être peintre, euh, parce que c'est quand même une question qu'on peut se poser, et surtout à cette époque. Et puis, euh, voilà, quoi. Et je pense qu'en fait, à travers en fait, un peintre, artiste juif, persécuté, c'est en fait c'est à travers lui qu'on va comprendre ce qu'est ce qu vraiment la Shoah, en fait, voilà. Et... Mais, on... mais je ne peux pas, en, je... dire. Mais je peux pas en dire plus.
1: <rire> mais justement, tu disais toi tu as déjà tout écrit, oui. euh, ça t'a pris co combien de temps de travailler sur, euh, sur euh, ces différents albums Et justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta façon de travailler Parce que je crois que toi tu, tu n'écris pas avant de, de le dessiner, c'est-à-dire que tout ce que tu as préparé, tout ce que tu as écrit pour l'instant de, de ces différents albums, ceux qui vont suivre Spirou, L'espoir, malgré tout, tout est déjà ou moins découpé, dessiné, voilà, comment est-ce que tu est as travaillé pour, avec toutes ces infos que tu avais toi déjà, que tu as récupéré en plus sur la Belgique plus précisément, toutes les envies que tu avais, comment est-ce que tu as, as finalement écrit ces, cette histoire, son intégralité
2: alors, alors déjà, ça m'a pris 4 ans à l'écrire. C'est normal, c'est 4 années d'occupation, il fallait bien que je les vive, donc. <rire> donc euh, après, euh, bah après, moi, j'ai une façon de travailler, euh, c'est personnel, mais je, je trouve que c'est... Pour moi, c'est ah, comment dire, c'est ma définition de la bande dessinée, de l'écriture, ce que j'appelle l'écriture graphique. C'est-à-dire que quand en fait, j'écris, bon, là effectivement tout est écrit parce que je ne vois, je vois pas comment je me lance, je me lancerai au propre sans avoir fini mon histoire. C'est comme si en fait, euh, par exemple, je, je ne savais pas taper à la machine et j'écrivais un roman. Il faut d'abord que je l'écrive entièrement avant de passer mon manuscrit à l'éditeur pour qu'il pour qu'il le tape. Euh, donc j'en suis à l'étape où, où le on va dire, l'artiste, le créateur, celui qui a créé l'histoire, passe ça au, au gars qui... C'est un peu comme l'architecte qui... Maintenant, c'est l'entrepreneur, moi, je suis l'entrepreneur. Là, en ce moment, je suis en train de construire l'histoire, enfin, dessiner l'histoire, en fait, la, la passer au propre. Et alors, j'ai les plans de l'architecte, j'ai tout, quoi. Et je, dis, et je me dis, oh là là, c'est compliqué, là, qu'est-ce qu'il faut que je dessine Enfin, bon, bref. Mais en fait, parce que... Tout est écrit à la base, mais c'est écrit, de, donc dessiné, hein, parce que quand, quand je dis écrit, ça veut dire dessiné en même temps, parce que quand je parle d'écriture, c'est une écriture dessinée, où quand j'imagine, tout vient en même temps. Et alors en fait, c'est comme un théâtre, je me fais un petit film, euh, dans ma tête, je vois les scènes, je vois tous les personnages, et en fait, je, je, je dois tous les jouer, et au moment où je joue, ces personnages, je les dessine très rapidement, pour avoir l'essentiel, c'est-à-dire... Euh, les, les attitudes des personnages, les expressions des personnages et les dialogues. Et tout ça, ça vient en même temps. Donc, donc on dessine très rapidement pour, pour voir, pour mettre ça en forme, pour que ça vive. Quoi. Et, et voilà, et, et on écrit toute l'histoire comme ça. Donc tout est déjà découpé. Hein, et, et quand on a fini, euh, voilà, c'est ça qui a pris quatre ans, en fait. Qui est lisible, hein, vous pourriez le lire, en fait, hein, mais c'est pas... C'est juste pas édite. Ça peut pas s'éditer parce qu'il y a des gens qui comprennent pas ce genre de dessin parce que c'est il est un peu succinct. Mais c'est lisible. Hein. C'est vraiment lisible. Et, et ensuite, bah voilà, je, je passe au propre. Je, je, je fais ce que, ce que je, je raconter le truc d'entrepreneur. De, en fait, je, je je mets au propre ma copie. Ça, moi, je, je parle souvent en fait pour comprendre un petit peu le truc. Ça rappelle euh, moi ça rappelle l'enfance quand je faisais une dissertation. Où, euh, euh, on avait des brouillons là partout, on avait fini notre dissertation et puis, et puis, et puis voilà, c'était terminé. Mais, mais en fait, il fallait, il fallait, tout, il fallait tout recopier maintenant pour, pour que ce soit lisible par le prof. Ben là C'est pareil, j'en suis à cette étape-là, mais avant, ben voilà, tout est fait. En fait, la, la partie vraiment créative, elle est finie. C'est ce qu'il faut comprendre en bande dessinée. Bande dessinée, c'est pas du dessin, enfin si c'est du dessin parce que c'est de l'écriture graphique, mais, mais ce n'est pas le dessin qui est intéressant, c'est l'histoire, encore une fois, parce que sans histoire, il n'y a pas de bande dessinée, simplement. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. Puis après, ben voilà, c'est un mode d'expression. Mais là, on peut faire en fait... C'est terrible parce que je pense que, j'en parle souvent, je pense que même le milieu professionnel n'a pas compris ce qu'était la bande dessinée. parce que la plupart des gens, en fait, parce que tout le monde a oublié ce qu'était le dessin, en fait. Tout le monde pense que le... C'est-à-dire que quand on est enfant, quand on arrive à l'adolescence, les adultes vous disent que le il faut arrêter le dessin parce que c'est un truc puéril, c'est un truc lié à l'enfance, pas sérieux. Et quand des adultes voient des adultes dessiner, ils trouvent ça magique, ils trouvent que c'est de l'art. Et là, il y a un problème, on se dit, il y a un petit souci. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui fait que pendant un moment, vous avez dit, vous pensez en fait que non, qu'il faut se débarrasser, qu'il faut désapprendre le dessin Qu'est-ce qui fait qu'ensuite vous êtes fasciné par le dessin C'est là où vous n'avez pas compris quelque chose. Et moi, je pense que quand je vous parlais d'immaturité, ça, ça fait notamment partie de l'immaturité de l'espèce humaine qui n'a pas compris qu'en fait, le premier mode d'expression d'un être humain, d'un enfant, dès qu'il peut tenir un crayon, il se met à dessiner. Le dessin, c'est notre premier mode d'expression de la même façon que dans l'histoire de l'humanité. L'écriture première... n'est pas arrivée comme ça du jour au lendemain, on a commencé par dessiner. Et que les premières écritures, ce n'est pas. Contrairement à ce qu'on dit, en fait, encore une fois, là, de la même façon qu'on s'est construit le roman national, on s'est construit aussi en histoire, on s'est construit cette idée de préhistoire et d'histoire. Quand commence l'histoire À l'écriture. Mais de quelle écriture on parle C'est déjà une écriture codifiée, incompréhensible, L'écriture sumérienne, euh, primitive, euh, voilà, il a fallu euh, vraiment du temps avant de la comprendre. Et avant, avant c'était quoi Avant, avant c'est la préhistoire. C'est quoi ça Ah oh, non, mais avant c'est la préhistoire. C'est-à-dire, on était un peu des enfants. On dessinait. Oh, on était genre des, limite des singes, quoi. Et, euh, et donc voilà. Et ça, on, on voit bien que ça, c'est une attitude complètement plus C'est une attitude d'adolescente. C'est-à-dire, en fait, on sent bien que qu on est en recherche. De, la personne qui établit ça est en recherche d'identité de la, de la civilisation, en se disant euh, aujourd'hui. En plus c'est encore une fois c'est un truc établi au 19e siècle bien sûr à l'époque du quand il y a eu quand on a quand le darwinisme est arrivé on se disait bah, l'homme c'est le summum de l'évolution bien entendu donc bien entendu donc faisons l'histoire en fait de cette évolution regardez eh ben, maintenant aujourd'hui on vit dans la cité dans la culture quand est-ce que ça commence allez c'est l'écriture regarde c'est les premières cités d'ailleurs c'est l'histoire avant que dalle. avant c'est c'est l'enfance de l'humanité c'est complètement idiot de dire ça c'est une attitude de vraiment euh, adolescente. Qu'est-ce que c'est l'adolescence C'est la recherche d'identité, la, la recherche de, de l'affirmation de soi, montrer qu'on est des, hommes, des adultes. Donc, en fait, c'est là où on renie complètement son enfance. On ne peut pas parler à un, un adolescent de son enfance. Il peut dire, « putain, c'est un gamin, c'est bon, maintenant je ne suis pas un gamin, maintenant je suis grand, je euh, suis un homme et tout. Euh, » Et c'est ça le problème, en fait. Et on est encore resté, je pense, euh, bloqué dans cette adolescence. Toujours encore besoin de recherche d'identité. C'est pour ça qu'on en est tous, chacun dans son coin, là, comme, comme des, a, des adolescents, à se dire, à affirmer son identité nationale, ce qui ne veut absolument rien dire. C est, c est, puis Voilà, ça n'a pas de sens. Donc, euh, je pense que euh, ce qui se passe avec le dessin, c'est très, très... Euh, euh, comment... Euh, euh, c est, c est, ça symbolise un petit peu vraiment l'histoire en fait, de, de cette humanité qui ne comprend pas que le dessin et l'écriture, en fait, bah, notre écriture, l'écriture primordiale et puis surtout l'écriture universelle. Parce que avec, si tout le monde... Je dis souvent que si on gardait 10% de l'énergie en fait, qu'on met à apprendre à lire et à écrire, ça prend des années, ça prend des années, c'est très compliqué hein, d'apprendre à lire et à écrire. Un ordinateur ne sait pas euh, écrire. Et ben, on garde 10% de cette énergie pour continuer à développer son dessin, tout le monde saurait dessiner au moins comme euh, les dessinateurs de bandes dessinées euh, font. Enfin, Ce sont des codes. C'est des codes comme l'écriture. Et à partir de là, bah, on aurait cette écriture en fait, vraiment euh, universelle qui nous permettrait d'abord de communiquer avec tout le monde. Parce que moi, il m'est arrivé d'aller dans des pays où en fait, la seule façon de, de pouvoir parler c'est de prendre un, un papier de dessiner mais sommairement, hein, des, des petites choses, et on communique, et les gens vous répondent avec des dessins, avec des petits dessins, et ça marche très très bien, euh, voilà. Et puis, en plus, c'est pas incompatible avec l'écriture, c'est ça qu'il faut comprendre, euh, c'est quand même lamentable. Et puis, de, 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 de se priver, en fait, d'un mode d'expression universel, en, qui, en, en, qui, en plus, est naturel, c'est pas du piano, quoi, on n'est pas là à prendre le piano. Euh, on est, euh, dès qu'on sait tenir un morceau de charbon, une craie, euh, on dessine. Donc c'est tellement naturel qu'il ne faut pas, faut pas désapprendre ça. Il faut être vraiment en fait, ignorant et vraiment pour, pour, pour se couper en fait, d'un mode d'expression et, et de essentiel. C'est pour ça que je, je ne comprends pas ce monde. En fait, euh, parce que, voilà, encore une fois, je ne comprends pas qu'un adulte euh, ne comprenne pas ça. Pour moi, ce n'est pas un adulte, <rire> c'est un ignorant
1: faire des albums à destination de, de la jeunesse, c'est aussi, en partie pour ça aussi, c'est de, de transmettre ce goût du, du, de, de l'histoire par le dessin, bien et sûr. de se dire que si euh, enfant on lit des albums de bande dessinée et qu'on prend plaisir et qu'on continue, bah, ce goût va rester aussi du, du dessin et de l'écriture par le dessin.
2: Absolument, bien sûr. Mais moi j'ai appris à lire comme ça, j'ai appris à, à dessiner comme ça. C'est un tout. Mmh. Et encore une fois, quand on comprend ça... Fin... Et Puis en plus ça affûte une, une sensibilité je pense. Quand on arrive à. Je dis souvent, enfin, par exemple, comment dire, par, par des. Par des dessins qui sont en fait symboliques. Bon, je pense notamment à, à celui que j'utilise, évidemment, facile. Euh, la ligne claire, enfin, le, le côté où on a une tête avec deux petits points et juste des sourcils. Et juste à travers deux petits points et des sourcils, en fait, quand on, on fait évoluer, mais, mais d'un demi-millimètre, le, le regard ou l'expression. Elle change, elle veut dire autre chose. Si on arrive en fait à décrypter avec juste ces éléments-là, en fait, ce que signifie euh, euh, un sentiment, euh, on, on arrive à lire en fait un visage à travers deux petits points. C'est encore plus facile de lire un visage humain. On voit tout de suite euh, de ce qui se passe. Plus ou moins. Enfin, euh, bon, voilà. Ça, c'est pour l'anecdote. Mais pour en revenir à ce que tu disais, c'est surtout en fait moi ce qui me paraît important aussi. C'est qu'à travers en fait, le dessin, en fait, euh, faire comprendre en fait, hein, des enfants en fait, qu'avec le dessin on peut raconter des histoires et que même en fait euh, eux peuvent se raconter des histoires juste avec des dessins. Ben voilà, on a déjà compris un petit peu et, on, et encore une fois on refait en fait, toute l'histoire en fait, de l'écriture parce que ça aussi ça c'est un scandale. <rire> Je trouve que quand on nous apprend l'écriture, tous ces, ces instituts en fait, qui nous ont appris l'écriture en, en primaire. Euh, ils ne nous ont jamais appris parce qu'ils ne le savent pas eux-mêmes, en fait, d'où vient l'écriture et d'où viennent ces symboles, ces signes. Et je raconte souvent que... Euh, moi, quand j'ai découvert ça, je, je trouve ça incroyable. Euh, notre écriture, notre alphabet à nous, par exemple, euh, personne ne connaît l'histoire de notre alphabet. Alors que c'est un truc qui est lié au dessin, ce, ce sont des dessins. Vous voyez, quand on... Moi, je donne souvent l'exemple du A parce qu'il fascine les enfants. Mais le A, c'est quoi le A Le A, en plus, c'est Notre alphabet vient en, en plus de Phénicie, c'est-à-dire en Syrie, de la Syrie. C'est-à-dire qu'en en fait, tous les réfugiés là, qui arrivent, les gens se disent d'où oh, ils viennent ceux C'est quoi cette culture C'est pas notre culture, mais si c'est la vôtre. Tout ce que vous écrivez grâce à, à, à eux. Ça vient de là, l'écriture phénicienne. C'est notre écriture à nous. Quand on dessine un A, c'est quoi cela C'est pas, pas un. Ce n'est pas une espèce de tour Eiffel, c est, c est, il faut le retourner, en fait, c'est une tête de taureau. Les pattes du A, c'est les cornes du taureau, et ça vient de A parce que, parce que ça vient de Alep, c'est la première syllabe de Alep. Ce n'est pas Alpha, Alpha c'est grec, mais Alpha vient de Alep, en, Syrie, en, en phénicie, donc en Syrie aujourd'hui. Et, et Alep, ça voulait dire, en phénicien, ça voulait dire, ça voulait dire taureau. C'était leur dieu, et donc à partir de là, c'est le symbole du taureau, c'est juste une tête de taureau. Et ben, apprenons ça, apprenons aux enfants, au lieu de dessiner des A et faire des lignes de A bêtement, dessiner des têtes de taureau à l'envers, ce serait beaucoup plus simple. Et, et là, on ferait le lien entre le dessin et l'écriture. Et c'est notre histoire, c'est l'histoire de l'humanité.
1: Tu dis ça, on ne l'apprend pas du tout à l'école, et c'est vrai, du coup, toi, comment est-ce que tu, tu l'as appris, et comment est-ce que tu n'as pas perdu Tu dis qu'on dit souvent à un moment, on arrête de, de dessiner entre l'enfance et l'âge adulte. Comment est-ce que tu as continué C'est justement parce que tu lisais des spirou de, de Franquin, de Tintin, des, voilà, des, des albums qui, qui te donnaient envie, toi aussi, de raconter tes, tes histoires par le dessin. Comment est-ce que c'est devenu ton langage naturel
2: ben c'est encore une fois c'est en, enfin, en, en me souvenant en faisant, faisant l'analyse en fait de, ben, pas de, de mon enfance euh, en voyant les gens qui m'ont sensibilisé aussi à la bande dessinée je voyais qu'en fait euh, les gens qui me sensibilisaient à la bande dessinée c'était pas des gens du tout idiots c'était vraiment des gens en fait, qui étaient socialement voilà des gens qui avaient des, des, des responsabilités alors c'est là où déjà on comprend, on se dit, ah ben c'est pas si idiot que ça, les bandes dessinées qui nous encourageait les enfants, à lire, en fait, ces bandes dessinées-là. Euh, alors il y avait déjà ça, où y avait, on se disait, ah mais c'est pris au sérieux quand même, en fait. En, euh, voilà, et peu à peu, c'est toujours pareil, c'est en, en me questionnant sur euh, la condition humaine, quoi. Et au bout d'un moment, on se dit, en cherchant cette absurdité, et, et au bout d'un moment, je sais pas, je, je l'ai relié au dessin, parce que, parce que je me suis toujours intéressé, euh, à la, encore une fois, à l'histoire, à l'histoire de l'Antiquité, à l'histoire de l'écriture. Euh, moi, Champollion, quand j'étais gamin, je me disais, c'est génial je, comment, Parce qu'on aime toujours les énigmes hein, quand on est enfant, on, aime, on veut découvrir des trésors. Et on se dit, mais, mais cette écriture, mais... mais et, je, je, je me suis dit... Euh, une fois, il y avait quoi... Euh, une fois, je, dans, en allant dans une grotte, j'étais enfant, et je me disais, mais ça raconte quelque chose. Euh, je, je voyais les dessins, je me disais, mais ça raconte quelque chose. Moi, ça me rappelait, en fait, les dessins que je faisais. Quand j'étais enfant, je faisais des petites, Je, je jouais euh, aux petits soldats, là, je dessinais des soldats, je faisais des batailles, et je, finalement, je racontais une bataille, en fait, dans, dans ma page, et j'avais l'impression qu'il y avait la même chose quand il y avait des scènes de chasse. Et je me disais, mais, mais ça parle, quoi. C'est pas fait pour décorer, c'est fait pour raconter quelque chose. Et, et c'est là où, en fait, je pense qu'il faut être... Il faut avoir, en fait... Euh, une âme, garder son âme d'enfant pour comprendre hein, vraiment en fait euh, l'évolution de, de l'espèce humaine. Je dis que, souvent qu'être adulte c'est pas très compliqué, c'est renouer avec son enfance. Tant qu'on n'a pas renoué avec son enfance, on reste adolescent et on peut rester adolescent bloqué toute sa vie, hein, c'est le problème. Mais voilà, et, mais je pense qu'il y a quelque chose dans l'enfance, dans, dans il, y a, il y a quelque chose y a de tellement pas formaté et de tellement curieux dans l'enfance en fait, que, je sais pas quoi, qu il, faut aller, qu il faut aller chercher de ce côté-là quoi. Moi j'ai grandi avec des, avec des adultes, hein, ce que j'appelle des adultes vraiment, je les appelle des adultes parce qu'ils me parlaient normalement. Enfin, je ne parle pas de mes parents, hein, je ne parle pas forcément de mes parents, je parle des gens que j'ai rencontrés. Il y avait deux, moi quand j'étais enfant, il y avait deux sortes de, de grands. Il y avait ceux qui me parlaient en fait comme un débile qui me disait eh, mon petit je m'étais perdu alors que tu veux, mais je me disais là, mais pourquoi il me parlent comme ça et, et ceux qui me parlaient euh, normalement et, et même si je comprenais pas tout ça m'était égal parce que j'étais pris en considération et mais après euh, je pouvais rentrer chez moi je, pouvais, je me souviens de certains mots que je comprenais pas et j'allais le voir dans le dictionnaire j'essayais de comprendre ce qu'on m'avait dit mais, mais en tout cas je me disais euh, pff, putain, cette personne elle, elle m'a parlé normalement quoi c'est bien que j'ai l'impression de grandir et ça, c'était... ça fait partie d'un tout, quoi. Alors, on cherche... Depuis l'enfance, on cherche les, la loi, en fait, qui, qui, qui régit un petit peu l'espèce humaine, qu'est-ce qui se passe. Et euh, voilà, et du coup, euh, bah, finalement, quand, je ne sais pas si c'est parce qu'on est, dans le fond, très autocentré, J'ai lié, en fait, l'évolution de l'espèce humaine aussi à mon travail et à, mon, à ma propre évolution, bah, parce que je suis un être humain aussi, quoi. Et j'essaie de comprendre, en fait, ce qui se passe au fond de moi. Et et toutes mes contradictions aussi, et, et voilà quoi, et, à et je pense que déjà euh, le fait d'avoir euh, trouvé ça, ce, 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 ce manque de lien, ce fossé qui sépare les adultes soi-disant et les enfants, il faut absolument le combler, quoi. il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi. Et je, je le mets sur le compte en fait, de l'immaturité de l'espèce humaine parce qu'elle est récente. Parce qu'à l'échelle biologique, 300 000 ans, hein, euh, c'est que dalle. Hein. On vient de sortir de la boîte et, on, et au niveau en fait, civilisationnel, hein, entre guillemets, hein, parce que j'en pense que j'en pense, euh, genre, on va dire depuis le néolithique, hein, c'est 10 000 ans, c'est rien du tout. Quoi. Comprendre, encore une fois, il faut comprendre les racines de l'homme, il faut comprendre d'où on vient, exactement ce qui s'est passé. Et pour ça, il faut qu'on séduise un peu mieux. Et voilà. <rire>
1: Et tu disais, tu parles beaucoup de l'enfance, tes, tes bandes dessinées s'adressent euh, à la jeunesse. Je parlais tout à l'heure de, de transmettre ce bout du dessin, mais c'est pas uniquement ça. Qu'est-ce qui. Euh, c'est parce que c'est infini, justement, et c'est à la fois rechercher ta propre enfance à travers le, le travail que tu fais, c'est aussi encourager les autres indirectement à le faire. Voilà, qu'est-ce qui fait que, euh, voilà, c'est ça que, euh, indépendamment euh, de, de ton quotidien, mais vraiment, enfin, je veux dire que, parce que tu pourrais t'interroger toi-même sur ton enfance et tout ça sans forcément que ce soit aussi présent dans, dans ton travail. Pourquoi est-ce que tu veux, pourquoi c'est le cœur de ton travail aussi. Parce
2: que j'ai besoin de transmettre, <rire> parce que, bah, parce qu'en fait... Euh, moi, je sais que je me suis construit grâce à ces gens qui m'ont transmis quelque chose. Et ça, ça me paraît primordial. Moi, je pense que c'est la seule façon de... de... Moi, qui ai des problèmes existentiels depuis mon enfance, c'est grâce finalement à quelques adultes, en fait, qui m'ont fait qui m'ont apporté quelques réponses, en fait, parce que j personne ne m'a donné la solution, mais quelques, certaines choses, en fait, qui faisaient écho à ces problèmes-là et qui m'ont aidé à me construire et à relativiser par rapport à énormément de choses. Et je pense qu'il n'y a que ça, en fait, en fait qui, est, qui est intéressant, en fait, dans la construction d'un être humain. Et à partir de là, il faut commencer dès l'enfance. Et si, dès l'enfance, en fait, on, on lui fait se poser, en fait, les, les, les problèmes essentiels, qui sont, euh, simplement, qu'est-ce qu'on fait là Qu'est-ce qu'on fait là Et à partir de là... Si on relativise par rapport, il faut, si on vit à l'échelle biologique, voire géologique, moi j'aime bien vivre, même cosmologique en fait, c'est-à-dire en fait, à l'échelle de l'univers, moi j'aime bien en fait penser ça, parce que je trouve que pour faire fermer sa gueule à celui qui a une trop grande gueule, comme moi d'ailleurs, mais, mais celui qui est là qui, qui se la ramène tout le temps, vous dites, mais tu sais, l'univers il a quoi, il a 13,5 milliards d'années ta vie, c'est quoi Allez, ta vie, c'est 90 ans, on va dire au mieux. Euh, en, en mathématiques, 90, 90 par rapport à 13,5 euh, milliards, c'est quantité négligeable, ça n'existe pas. Donc, en fait, c'est de se dire, euh, en fait, on n'existe pas. Euh, on se, il y a, euh, moi, il y a 60 ans, je n'étais pas là, je ne sais pas où j'étais, et je sais pas, dans 60 ans, je ne sais pas où je serai Et donc, je, en fait, on fait que passer. Alors, qu'est-ce qu'on va s'emmerder à... En, embêter les autres quoi c'est quand même il faut comprendre que ben, c'est quand même un grand enfin une sorte de miracle enfin euh, il faut comprendre un petit peu ce qu'on est euh, dans cet univers et à partir de là c'est la seule question qui vaut la peine d'être posée et, et se dire ben, si on ne fait que passer ben faisons en sorte que ça se passe bien c'est tout il n'y a pas y a rien à penser d'autre et le reste c'est le reste c'est Pardon adultes, Souvent, ouais, c'est bien le problème. En fait. C'est pour ça qu'il faut s'adresser aux nouvelles générations. Parce que c'est eux qui vont bah, changer les choses, quoi, évidemment. Il faut, il faut toujours chercher à évoluer. Quoi. Mais c'est vrai que moi, je... ça me paraît essentiel. En plus, j'évolue dans, mé... dans un média qui a été créé pour les enfants au départ. Donc je ne vois pas pourquoi je m'en séparerais. Je, me séparerais je... Je... je couperais, en fait, je créerais à nouveau ce fossé. Quoi. Parce que c'est vrai, ce qui s'est passé, d'ailleurs, dans la bande dessinée, il, il se passait un petit peu ça, c'est que la bande dessinée qui a été faite pour les enfants, Aujourd'hui, elle prétend en fait faire euh, de la, être s'adresser aux adultes, mais on ne passe pas de l'enfance à, à la l'adulte, enfin l'adolescence. Et je pense qu'en fait, une grosse partie de la bande dessinée soi-disant adulte, c'est de la bande dessinée pour adolescents. Euh, je dis souvent que toutes ces BD, en fait, qui, à partir des, des années 60, en fait, qui, qui étaient transgressives et qui sont sorties de, de l'enfance en disant « en a marre de travailler pour les enfants maintenant, on va travailler pour les adultes, à faire du sexe et de la violence, ouais euh, !» Bon, euh, Moi, je ne pense pas que ce soit des trucs d'adultes, une BD de sexe euh, et de violence, euh, je pense que ça... Faut... Moi aujourd'hui, ça, ça, ça aurait plus intéressé l'adolescent que j'étais que, que l'adulte que je suis. Mais parce que voilà, parce que je suis pas hmm, voilà, c'est pas parce qu'encore une fois on fait ce genre de BD qu'on est, qu est fait de la bande dessinée adulte. Et je pense en fait même que la bande dessinée adulte elle a commencé il euh, y a pas, enfin bon, il y a quelques années. Mais je, par exemple, j'en je, parlais l'autre soir, mais euh, je pense que la première bande dessinée adulte que j'ai lue vraiment, c'est euh, peut-être le, le Mouse de Archie Piegelman. Parce que et pourquoi? Parce que je pense que j'aurais pu la lire enfant et ça m'aurait apporté énormément de choses. Et c'est quelque chose de très très puissant, mais qu'un enfant peut lire aussi. Du fait d'avoir zoomorphisé les personnages, parce qu'en fait, dans cette bande dessinée, les humains en fait, sont, sont des animaux, en fait, un petit peu comme l'univers de, de Mickey, mais en fait, mais en, beaucoup plus cruel, parce qu'en fait, ça raconte la réalité où les juifs sont euh, des pas comme des rats et, et les nazis comme des, des chats. Et symboliquement, c'est très intelligent d'avoir fait ça parce que les enfants comprennent en fait, ce, ce rapport. C'est génial, bon voilà. Mais bon, peut-être que tout ce qui a été fait un peu avant, ben voilà, c'était l'époque où euh, la bande dessinée avait besoin de ruer dans les brancards en disant ben, « maintenant, euh, on est grand, c'est bon, regardez, on va parler de testostérone ». Et bon, voilà quoi. Mais c'est des moments essentiels. C'est un, un passage initiatique aussi, comme, comme dans les, chez l'espèce humaine.
1: Mais tout à l'heure, tu évoquais le fait que de, de, de faire, après l'album de bande dessinée, réaliser, de réaliser les planches. C'était comme euh, refaire au propre une dissertation. Ça veut dire que dans le dessin lui-même, est-ce que tu, tu, tu prends du plaisir Ou est-ce que là, c'est bon, la tâche qu'il faut faire pour que ben, ce soit publié, que ce soit ancré, que, ce soit, que ça sorte Est-ce qu'il y a quand même un plaisir de, de dessin après, une fois que ton histoire est, est cadrée que Tu sais ce que tu vas raconter de...
2: Oui, il y, y a un plaisir, mais... Mais c'est un plaisir... Euh... Alors, je ne sais, je, je sais pas exactement... Euh... Moi, par exemple, euh, j'essaye de... Je, je, je sais que je prends quand même du plaisir à dessiner, hein, et on, se, on doit se concentrer, voilà, on, on doit quand même le sentir son dessin, le vivre, euh, encore une fois, mais, mais, mais je pense que c'est un art dans le sens où la calligraphie, par exemple, dans, euh, dans, dans la culture orientale, est un art. C'est-à-dire que les kan le kanji, l'art du kanji, en fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. Je ne sais pas si... <rire> enfin, je ne sais pas. Mais euh, là, d'accord, là, là, à ce moment-là, si c'est ça, je veux bien. Mais, euh, mais je préfère penser, parce que sinon, j'ai l'impression que de... si chaque dessin doit être un dollar... Je préfère penser que ce sont des codes et que ce qui est important, c'est avant tout l'histoire. Et euh, c'est bien de faire... Moi, ça ne me dérange pas que ce soit de l'artisanat... Euh du bel ouvrage si on veut, euh, c'est pas très grave, on donne aussi le maximum de soi quand on dessine. Mais ah, c'est pas pareil, pas, y a, la partie créative n'est pas là. Quoi, quand même. Pas le... Moi je dis souvent en fait, il y a un truc très important qu'il faut comprendre, c'est que la création, là aussi. <rire> Ce terme, il me fait marrer, parce que je pense que c'est un terme d'adulte, entre guillemets, d'adulte qui, qui a oublié quelque chose, de la même façon qu'on a oublié le dessin là, et quand on voit un dessin, on trouve ça magique, on pense que c'est un don de Dieu. <rire> et là, la création, c'est pareil, quand, quand les adultes disent « mais d'où vient la création ?» ben, À force d'y penser, en fait, il s'est passé un jour là, quelque chose. Je fais des interventions dans, dans les écoles, souvent. Enfin, souvent maintenant, j'ai plus le temps, mais j'en ai fait pas mal. Et... Et en fait, une fois, il y avait un enfant qui m'a posé une question. En fait, Les enfants préparent les questions quand ils, quand ils reçoivent les auteurs. Et là, l'enfant, le, il, il commence à lire cette question. Il dit, je voulais savoir euh, d'où vient la... « Création ». C'était un, un môme qui devait avoir euh, 7 ans, quoi, qui me dit ça. Puis je sentais bien que ce mot-là, il ne il, il, que... il connaissait pas, il savait pas trop ce que c'était. On, on voyait bien la prof qui était là, et je disais « ça c'est une, une question de la maîtresse, hein ça, sent, Ça sent la question de la maîtresse. » il puis les bon, bien. Et en fait, je me suis dit « Ah, c'est marrant ». Et à cette époque-là, je ne savais, savais pas trop quoi répondre. Je disais « Bon, ben voilà, on a envie de... » De, 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 de créer, parce que c'est parce que nécessaire, enfin, mais en analysant ça, en essayant de comprendre vraiment le, le, la, ce que ça voulait dire, et, 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 effectivement, je me suis dit, mais, mais pourquoi il ne comprenait pas cet enfant, ce mot-là Parce qu'en fait, il a son propre mot, et puis de toute façon, créer, pour un enfant, ça ne veut rien dire. Pourquoi Parce que les, les enfants créent tout le temps. Mais pourquoi Parce qu'en fait, créer, c'est quoi L'équivalent du mot créer pour les enfants, ça s'appelle jouer c'est pas autre chose et que moi je m'aperçois que quand je crée, je joue, je m'amuse dans ma tête, je m'amuse avec mes personnages, je crée mon petit théâtre, je suis, je suis comme quand j'étais gamin avec mes, mes bonhommes, mes soldats, mes, mes, mes Playmobil ou n'importe quoi, mes Lego, je, je joue, je me fais mes histoires et c'est exactement ce que je me fais dans ma tête. C'est un peu plus sophistiqué mais c'est la même chose et tous les enfants c'est là où en fait l'univers des enfants, quand un enfant en fait joue, c'est là où en fait il a jamais été, il sera jamais plus aussi imaginatif qu'à cette époque-là. Et après, bon, évidemment, encore une fois, on arrive, on arrive à, au collège et on lui dit maintenant c'est fini de jouer, terminé, maintenant tu vas te consacrer, en fait. Hein, voilà, à ton travail, à tes leçons, parce qu'il faut que tu intègres ce monde dans lequel, en fait, tu vas travailler. Oh. Et c'est là on se dit, mais c'est terrifiant de se couper, en fait, de ce qu'est l'humanité. Parce que c'est ça, un, un, être, un, un être humain, c'est quelqu'un qui, qui a une, une imagination débordante. Puisqu'on le vit tous quand on est enfant. Et, il essayer, et pour intégrer un monde qui, qui n'a pas de sens, le nôtre, il faut oublier ça, bien entendu. Il faut devenir des espèces de, 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 de bêtes de somme, quoi, en, en quelque sorte. On nous, on nous empêche de, de penser, même. Et on nous abrutit. On va travailler, on est fatigué, on regarde la télé, on consomme. C'est tout. Alors que derrière ça, il y a une richesse incroyable, c'est celle des enfants. C'est ça qu'il faut libérer chez l'être humain. Et aujourd'hui, je pense qu'en fait tous les gens qui font évoluer les soci les, nos sociétés, c'est souvent en fait des gens qui sont soit des, des philosophes, soit des artistes, qui sont en fait ceux qui continuent à jouer, et, et à, à s'exprimer, et, et à penser, et qui ont gardé cette liberté-là. Mais ça, ça devrait être pour tout le monde. C'est en ça qu'il faut faire une révolution. La révolution humaine, elle est là. C'est une révolution de l'imagination. Et on, en, on en entend parler parce qu'en 68 déjà on le disait, mais il faut le comprendre concrètement ce que ça veut dire. Et pour ça en fait il faut en fait le relier à notre enfance. Et c'est le problème c'est qu'on on ne sait pas parler aux enfants, on ne sait pas, on, on s'est se coupé de l'enfance. Et voilà, alors qu'on est, wow. voilà, est tous des enfants de, de, de fait, puisque, le, puisque la, la nature, l'homme est trop récent, il n'est pas encore adulte, il est immature. Donc voilà quoi. Donc je pense que la bande dessinée, pour ça, bon, à travers des outils qui sont simples, qui sont ceux, en fait, des outils très primitifs, hein, le dessin, ben, on peut déjà apprendre énormément de choses, quoi, et, euh, et repenser et recomprendre, en fait, toute l'histoire et toute l'évolution, en fait, de l'espèce humaine. <rire> si j'avais su ça. <rire> Est-ce que vous avez
1: des questions Des
0: questions <rire>
2: Vous de la
0: force de création des enfants. Oui. Les enfants eux-mêmes sont déjà dans cette phase de création d'évolution. Est-ce qu'une bonne création peut avoir quand même un bon support technique
2: Sans doute, peut-être.
0: Lui les lui-même de... De... de technicité, d'apprendre la physique. Et vous, comment vous avez réussi à, à... passer de... De... de votre imagination à la technique, quelque chose qui est naturel
2: alors, justement, j'ai une anecdote en fait, qui résume bien ça. Des, des fois, j'en parle et vous allez comprendre en fait, que, que, de, de quelle manière c'est naturel. Euh, quand, je raconte souvent en fait, que quand j'étais gamin, mon père, quand il me mettait au lit, me racontait une histoire. Et en fait, il avait trois façons en fait, de me raconter l'histoire. Soit il me lisait un livre, soit il me lisait une bande dessinée, soit il inventait l'histoire. Alors, bon, moi, je ne savais pas lire, hein. quand il me lisait un livre, je l'écoutais. Quand il me lisait une bande dessinée, je suivais les dessins et j'entendais les dialogues. Hein. Mais les dessins, la moitié de l'histoire était racontée par les dessins, je voyais bien qu'il se passait quelque chose. Et, et la troisième façon, il inventait, donc je, je l'écoutais, mais je pouvais intervenir. Alors, ce que, moi, ce que je préférais, c'était ça, en fait. C'était euh, le côté imagination, il était là... Et, parce que, parce que on pouvait déformer l'histoire de façon à... Hein, si on n'avait pas envie d'entendre parler d'ogre ou de dragon, tout ça, parce qu'on ne voulait pas faire de cauchemar, on disait « non, non, pas de ça ». Enfin bon, bref. Ou quand ça allait pas, ou ça se tournait mal, on disait « non, attention, non ». Enfin bon, bref. Et puis à la fin, mon père retombait toujours sur ses pattes, il trouvait toujours une fin et ils étaient toujours rigolos et bon, très bien. Et moi, je trouve ça tellement génial que, pendant la journée, quand il était, pas là, quand il était au boulot, et ben, moi, je, avec, une, avec mon dessin d'enfant de 3 à 4, 5 ans, et comme je voyais que sur les bandes dessinées, une suite de dessins déjà racontait quelque chose, et que moi je voyais, j'avais pas besoin en fait d'entendre les dialogues, je voyais déjà en fait que ça se passait, Enfin, je les intégrais inconsciemment les dialogues, mais je voyais les dessins, et ça, ça parlait déjà. Et bien moi je faisais ma petite suite de dessins, là, de, 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 de petits trucs de dessins d'enfants de, de stage âge-là, et alors le soir, quand il rentrait, et c'est là où ça devient intéressant, c'est que <rires> quand je lui montré ça, moi, je ne voulais pas du tout, en fait, qu'ils me disent, euh, comme disent souvent les adultes, « Oh, les beaux dessins que tu as t'as tu as fait des beaux dessins !» Moi, je voulais, qu'ils lisent mon histoire et qu'ils la comprennent. Et ils disaient, « Non, je... vas-y, lis, lis l'histoire !» Alors, il essayait de décrypter, hein, et voilà. Et à la fin, quand il avait compris, moi, j'étais aux anges. Et je disais, bah voilà, je t'ai raconté mon histoire. Et bien, c'est simplement ça que j'ai développé au fur et à mesure des années, pour avoir un dessin un petit peu plus compréhensif, compréhensible et voilà et c'est tout naturel c'est juste ça c'est pas autre chose d'ailleurs en fait c'est dessiné non pas pour faire pour faire joli pour décorer comme peuvent le penser d'ailleurs certes les premiers je pas anthropologues quand ils ont les gens qui ont découvert les premières grottes qui ont dû penser oh c'est bien décoré mais je pense que ça racontait quelque chose de la même façon et voilà et finalement tout ce que j'ai fait en fait en grandissant j'ai continué donc à, à dessiner, à dessiner pour qu'on comprenne de mieux en mieux en fait ce que je voulais dire parce que et encore, parce que j'avais des modèles hein, qui étaient donc la bande dessinée et, et, et surtout en fait ce qui s'est passé c'est que <rire> j'ai pas compris que c'était un métier par exemple il a fallu attendre très très tard hein, pour que je comprenne que c'était un métier parce que jamais on m'a encouragé vers cette voie-là parce qu'évidemment tout le monde pense que c'est une voie de une voie de garage on, on meurt de faim on... et c'est vraiment à 17 ans c'est un copain qui m'a dit euh, que je savais pas quoi faire mais pas vers où m'orienter. Il m'a dit Mais fais de la bande dessinée, tu, tu fais ça à longueur de journée, tu nous amuses avec ça parce que je passais mon temps à dessiner pour raconter des histoires, pour amuser la galerie, parce que ça me mettait en valeur, c'est sûr, mais, mais ce n'était pas pour faire du beau dessin, c'était pour raconter quelque chose. Et c'est lui qui me dit bah, Fais ça, fais-en ton métier. Et ça, je lui dis Mais oui, mais c'est vrai que c'est un métier. Et vous voyez, en fait, c'est ça que je veux dire, c'est que c'est. C'était complètement naturel, complètement intégré, mais c'était pas en fait, il n'y avait pas, il avait pas aucune projection, il y avait, j'avais, il avait pas un plan de carrière par rapport à ça quoi. C'était juste naturel. Et c'est juste ça. C'est là où je me dis, je, bah voilà, je peux en parler de façon naturelle. Quoi. Et je suis autodidacte. J'ai pas fait d'études pour ça. J'ai pas fait d'études euh, parce que, parce que, parce que j'étais contre le système scolaire. J'en avais marre. Euh, hein. Et puis surtout que. Ce qui m'intéressait avant tout, c'est non pas de dessiner, mais de raconter des histoires. Et que je sache il n'y a pas d'école de littérature. De la même façon qu'il n'y a pas d'école de littérature, je pense même que même aujourd'hui, les, les écoles de bande dessinée peuvent nous apprendre en fait une technique, ou différentes techniques, une culture de la bande dessinée, mais ils ne nous apprennent pas à, à raconter, à avoir de l'imagination, à, à raconter des histoires. Et voilà. Donc euh, j'ai continué finalement à, à, dire mes petites, à sortir mes petites bêtises avec ce même ce même mode d'expression que j'ai depuis depuis ma tendre enfance en fait c'est tout et que je pense que tout qu'on a tous on peut avoir une... alors après il y a des gens qui disent ouais mais non mais moi je savais pas dessiner quand j'étais petit c'est sûr alors déjà je dis, alors ça c'est souvent les adultes ou même les autres enfants qui peuvent te dire ça mais ça ça prend le dessin ça s'apprend de la même façon. On peut avoir une prédisposition au dessin, hein, comme certains ont une prédisposition au piano, à la musique, au piano. Ça, mais ça, ça se construit de façon très simple. Ça, 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 je veux dire, ça se travaille aussi, même si on a une prédisposition au dessin, si on ne le travaille pas. Ben, C'est ce qu'on appelle le talent. Le talent, ça se travaille. Ben, oui, bien sûr que ça se travaille, sinon on n'en fait rien. Quoi. Mais, mais, voilà, mais, mais je pense qu'au départ, tout le monde a envie de dessiner. Après, ça se travaille, il y a plus certains ont plus de facilité que d'autres, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut empêcher quelqu'un de dessiner parce qu'il bah qu n'a pas cette facilité-là. Euh, moi, ça me paraît tellement évident, euh, parce qu'encore une fois, on a ça en nous. On n'a pas besoin de. Euh, je sais pas quoi. Comme il euh, y a des gens, en fait, euh, par exemple, euh, dès qu'on apprend l'écriture, qui ont une, une prédisposition à l'écriture, qui savent tout de suite très très bien écrire.
0: Oui, je les deux mais,
2: mais ouais! Mais qui savent même s'exprimer, on sent bien en fait qu'ils ont des choses à dire et qui maîtrisent vraiment déjà la syntaxe, c'est épatant. Euh, voilà. Et d'autres qui ont. Une... Je raconte souvent une... il y a quelque chose qui est aussi très lié en fait à la bande dessinée d'ailleurs, qui est très intéressant. C'est euh, l'histoire en fait. Euh... C'est pour ça que je dis la bande dessinée, ce n'est pas en fait du dessin, c'est surtout en fait une histoire avant tout en fait euh, racontée de... de manière graphique. C'est l'histoire en fait de, de Marjane Satrapi, en fait. Marjane Satrapi, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, c'est la fille qui a, qui a écrit Persepolis. Euh, bon, elle, elle vient d'Iran, elle n'a pas du tout une culture BD hein, dans son enfance. Mais bon, voilà. Mais elle faisait, elle dessinait, elle faisait un peu, elle voulait se lancer en illustration, elle est arrivée en France. Euh, et moi, je l'ai connue à ce moment-là, et, et avec, des, avec des copains, on lui a dit, on la voyait, c'était une copine. quoi, et Elle nous parlait tout le temps de sa vie, elle nous racontait tout le temps ce qui lui était arrivé. On, on trouvait ça tellement fascinant qu'on lui disait, mais... Il faut que tu le racontes d'une manière ou d'une autre. Quoi. Et nous, bah nous, comme on était des auteurs de bande dessinée, on dit bah, raconte ça avec de la bande dessinée. Et elle me disait, mais je ne sais pas moi, de la bande dessinée, je ne sais pas, je sais pas encore une fois, je ne sais pas ma culture, je m'en fous. Et moi je lui dis, la bande dessinée, il faut que tu comprennes ce que c'est un langage. Et
0: alors
2: là, et parce qu'en fait, cette fille, si elle a une prédisposition, ce n'est pas au dessin, mais en fait c'est au langage, cest en fait c'est une polyglotte, c'est une nana, c'est une personne qui, je sais pas, vous en connaissez peut-être autour de vous, qui, a, qui savent huit, dix langues, et qui apprennent une langue très facilement. Et ça, c'est des gens qui ont une... Euh, je sais pas une structure cérébrale euh, qui, des, qui leur font, qui, Ils comprennent très très bien comment fonctionne une langue, ils la scannent la langue. Ils, ils comprennent le fonctionnement d'une langue, justement la syntaxe d'une langue, comment ça fonctionne, la logique de cette langue. Et tout de suite, en rien de temps, ils apprennent la langue. Quand elle a entendu que la VD c'était un langage, boum, tout de suite, et là, mais il a fallu, mais en rien de temps, en lui apprenant les bases de cette écriture, de cette façon de s'exprimer, en fait, à travers des dessins, mais elle a appris en a rien de temps, quoi. Et elle a appris en, en trois mois, elle a, elle, elle a fait son Persepolis, euh, voilà, quoi. Alors que c'était quelqu'un, et qu'est-ce qu qu'elle a utilisé comme dessin Son outil, donc, pour dessiner. C'est pas basé du tout sur le dessin, en fait, qu'il y avait autour d'elle. Elle connaissait pas très bien les gens, ni la bande dessinée en France, ni ailleurs. Donc, en fait, finalement, si vous regardez bien son dessin, en fait, c'est un dessin... Ce qui, en fait, sa base, c'est la miniature orientale. Et ben, c'est ça, elle a, elle a trouvé son, son outil, en fait, qui correspond à sa culture. Et avec ça, elle a raconté une histoire très, très forte... Et qui, a été, et qui a été lu par des millions de gens et à travers le monde. Il y a des gens qui ne, qui, qui ne sont pas du tout de, de culture de bande dessinée qui ont lu cette BD sans même s'apercevoir qu'ils avaient lu une bande dessinée. Et c'est là où c'est beau, c'est là où en fait, on, bah, on, finalement, on peut s'adresser à tout le monde à travers le dessin mais pour ça il faut être accessible. Et il faut sortir des codes de la bande dessinée je pense. Je, je pense que les codes de la bande dessinée sont trop compliqués euh, parce que ce sont des codes. Il y a, les, il y a notamment euh, bah en France, on a, nous ici, on a, on a cette culture de bande dessinée franco-belge, hein, tous ces Tintins, Spirou, tout ça. Enfin, ce sont des codes avec les deux petits points, tout ça. Bon, il n'y a pas que ça. Il hein, y a le Gros Nez, tout ça. Il qui sont en fait des évolutions en fait de ce style-là. Mais il euh, y a, par exemple, ben, les Japonais, ils ont les, la manga. On voit bien que ça fait une entité. Tout, on a l'impression que ben, on reconnaît tout de suite en fait le code japonais en fait de la, la bande dessinée. Les Américains ont le comics, cest en fait une autre aussi, un autre style graphique, une autre narration en fait avec des héros qui sont souvent des hommes forts. Euh, qui, ça correspond aussi à leur culture. On voit bien ce que ça veut dire hein. aux États-Unis. C'est pas le. En France et en Belgique, le héros c'est un, un petit, c'est un jeune, souvent innocent. Que ce soit Tintin, Astérix ou, ou Spirou, voilà, c'est des petits, pff, des personnages insignifiants. Aux États-Unis, c'est hommes forts. Ils cherchent, ils hommes forts, parce qu'historiquement aussi, ça, ça correspond à quelque chose. Superman a été créé par par des, des auteurs euh, juifs au moment où, en fait, en Europe, euh, bah, le nazisme euh, dominait l'Europe. Euh, enfin, en tout cas, allait s'étendre et on le sentait bien. Et que ces gens-là, finalement, par frustration, parce que les États-Unis ne voulant pas rentrer. Euh, dans cette affaire-là, ils ont dit bon ben ils sont créé une sorte de golem, quoi, qui est le, le Superman. Donc, c'est de rentrer dans la tradition de cette Amérique forte, tout ça. Et euh, voilà. Et donc à partir de les Japonais, en fait, <rire> vous allez rire, mais <rire> c'est mon analyse. Mais euh, dans le manga japonais. Il y a, par exemple, les sentiments, en fait, il leur faut des pages et des pages pour, pour parler de sentiments. On sent bien qu'en fait, ils ont du mal en fait, à exprimer leurs sentiments. Et, et, je, et je pense que c'est pour ça aussi qu'ils utilisent le code des grands yeux, des énormes yeux. Ils font, ils font passer leurs sentiments et leurs émotions à travers les yeux. Et c'est pour ça qu'ils sont tellement énormes, vous voyez. Mais enfin bon, ce sont des codes aussi. Et à partir de là, je me dis, bon, bah, euh, on peut aussi inventer ses propres codes, comme l'a fait Marjan Satrapi, avec quelque... mais il faut que ce soit simple. Moi, j'aime bien justement la ligne claire parce que je la trouve très simple. Moi, j'utilise en fait des codes qui sont hyper simples. Je n'ai pas inventé du tout une nouvelle calligraphie, un nouveau graphisme, parce que je pense que déjà il y a beaucoup de choses qui ont été faites et que tout le monde, comme le but du jeu, c'est d'être lu par un maximum de lecteurs et sortir en fait du lectorat de bande dessinée, il vaut mieux utiliser des codes qui existent déjà. C'est-à-dire en fait des trucs, bah voilà les deux petits points. Et puis, et comme je disais tout à l'heure, en plus, ce sont des codes en fait qui sont très subtils, en fait, contrairement à ce qu'on peut penser deux petits points, c'est pas, pas rien, deux petits points et des sourcils, avec ça on peut vraiment faire des choses vraiment très très fines, donc euh, voilà. quoi en ce
1: genre de se projeter. Voilà. C'est-à-dire parce que c'est simple, mais justement chacun... Peut
2: Exactement. Comme euh, une tête de Tintin, euh, c'est tellement simple, c'est une boule avec deux points, euh, on, personne ne ressemble à ça, donc on est obligé de s'inventer notre propre Tintin. Et donc ça laisse une part à, im à notre imagination, de, une, une part euh, de fonctionnement. On a, tout n'est pas là, voilà, étalé, donc euh, voilà. Moi, je trouve ça... Donc voilà. Pour en revenir à ce que vous disiez, il y a quelque chose de très naturel et très simple, à travers des codes graphiques. Les états
0: unis ils ont le... ils parce qu'ils sont issus d'un génisme est anglais et européen, donc c'est la situation de Je crois qu'à la fin, elle ne l'a pas trop appréciée, et qu'elle soit un petit peu instrumentalisée parce qu'on parlait de, du, du chiisme et elle a voulu... La à sa, sa élection, à, à sa création, expliquant que le whisky en Iran était plus apprécié que dans les pays occidentaux, parce qu'en Iran, le whisky, Pardon, pas entendu,
2: le whisky est interdit en Iran. Pardon, j'ai pas entendu, excusez-moi. Le whisky est interdit en Iran,
0: donc on apprécie deux fois plus, plus le whisky.
2: Le whisky En Iran, c'est pas
0: la même chose.
2: Le whisky <rire> est interdit, c'est quand même plus agréable. Bah oui, transgresser, c'est ça qui est bien. C'est l'art du de, de
0: dessin.
2: Bah oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais, par exemple dans le monde sunnite, le dessin est attendu. Mmh. Oui, bien sûr. Encore une fois, c'est là où il faut. Je pense que il faut aller chercher du côté de l'enfance toujours. On n'était pas idiots hein, quand on était enfant. On était, était ouvert vraiment à tout, quoi. On était très ouverts. On n'était pas très cultivés, mais on était des vraies éponges, quoi. Mais au niveau de la sensibilité.. le complexe, arrive très vite dans
0: une classe. Bien sûr.
2: D'un ou deux. Pas terrible. Non, au
0: contraire, d'un ou deux qui est très, très bon, mais ça suffit Et ça calme ça tout,
2: ça tout le monde. Reste...
0: <rire> si, ça 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 c'est calme... ouais. pas vrai, c'est vrai. vrai. On va de un peu. Terminé, il y en
2: a un qui fait le boulot. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi je, Mais par contre, moi je me souviens d'un truc de mon enfance, c'est que quand, euh, quand on me disait Oh là là tu dessines bien parce que j'avais cette prédisposition au dessin là, dont je parlais. Mais je pense pas que j'ai toujours voulu développer ça depuis longtemps. Mais enfin bon, euh, je veux pas me justifier. Mais euh, quand je quand je dessinais, qu'on me disait, oh là là, tu dessines bien. Ce que je comprenais pas, c'est pourquoi les autres dessinaient pas comme ça. C'est ça que je comprenais pas. Je disais, mais bah quoi Mais voilà, mais c'est simple, c'est pas très compliqué. Euh, si vous voulez même dessiner ce que vous avez en face de vous, euh, en fait, c'est pas très compliqué. C'est de faire un... Peut-être un... Et peut un petit exercice à faire, c'est regarder ce que vous avez en face de vous. Mettez une plaque de verre et dessinez, c'est des contours. Et bien voilà, il faut s'imaginer ce plan qui est devant vous. Puis finalement, ben on dessine ce qu'on voit. C'est des contours, c'est juste des contours. Puis après, ce qu'on a dans l'imagination, c'est pareil. Ce qu'il y a dans notre cerveau, on le voit, donc il quoi le enfin, Je ne sais pas, ça ne me paraissait pas être quelque chose d'anormal, en tout cas. Mais apparemment, euh, voilà, il y a un truc bizarre. Hein. Oui, mais, mais, mais oui, c'est ça. Mais après, euh, après c'est un pouvoir. C'est un sacré pouvoir. Et quand on s'aperçoit un pouvoir, ce pouvoir-là, on veut le garder. On se dit, on veut être le meilleur, on veut toujours être le meilleur. au-dessus. Et ça aussi, c'est très intéressant à comprendre, en fait. Euh, par exemple, euh, moi, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas dit dans le milieu de la bande dessinée, parce qu'on valorise beaucoup le dessinateur. Le dessinateur, c'est juste, en fait, encore une fois, c'est l'outil. Hein, le dessinateur... Euh, fait ce qu'il peut, il peut apporter bah, peut-être son art. Moi, je pense que ce sont des codes, hein, mais euh, bon, son art au sens calligraphique. Mais euh, encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire. Mais on valorise énormément le dessin. Par exemple, dans les salons, euh, on n'invite jamais les scénaristes. C'est toujours, en fait, le dessinateur qui est là parce qu'il va faire sa dédicace où il a l'impression, lui, en fait, de se mettre en valeur parce qu'il dessine, il se dit, les gens, il fascine les gens. Et moi, je trouve pas ça... Je trouve que c'est de l'abus de pouvoir. <rire> moi, quand je suis dans un salon, bah, c'est peut-être parce que j'écris mes histoires, mais moi, ce que j'ai envie de rencontrer, c'est mon public. Donc, j'aime bien discuter avec les gens. Et une dédicace, pour moi, c'est la petite cerise sur le, le gâteau pour se souvenir de la rencontre. Mais quand on voit... Parce que je l'ai pratiqué, ça, au début. Hein, parce que moi, j quand je suis arrivé dans ce milieu-là aussi, je, je me disais, je ne sais pas, bah, je vais me montrer que je, je sais dessiner. Et ça, ça avait l'air tellement fascinant pour les gens. Je sentais bien. Euh, on se met à dessiner, les gens se taisent un silence religieux, et là, il regarde, puis les gens sont là, oh là là, oh là là, Fou. on sent qu'on est pâte, quoi. Mais c'est pas, pas bien, ça, ça crée ce fossé dont je parle, là. Ce fossé à nouveau entre, entre deux êtres humains, quoi. que ce soit des enfants ou des adultes, ou là, que ce soit un adulte qui s'est dessiné et un, pas, un autre adulte ou un adolescent attardé, j'en sais rien. Mais voilà, y a, y a, c'est créé, en fait, c'est une notion de pouvoir en fait, qui, moi, me gêne beaucoup. Et, et c'est vrai que, donc, du coup, moi, j'aime bien, je, je discute avec les gens, et c'est vrai que quand je me mets à dessiner, à faire la petite dédicace, même si c'est rien du tout, hein, qui est faite en 30 secondes, tomf, plus personne ne parle. Et là, c'est « Oh, mais vous pouvez continuer à me parler, bon sang, il n'y a pas de problème, quoi. C'est rien, ne soyez pas fasciné par ça. Ouais, mais c'est incroyable, c'est magique, c'est pas magique. C'est comme si... C'est parce que vous ne savez pas dessiner. Moi, j'ai l'impression, c'est comme si on était au Moyen-Âge, et vous étiez en fait vraiment un paysan illettré et que vous voyez quelqu'un notable qui arrive avec son écriture et qui se met à écrire, voilà, je ne sais pas, enfin, une, à, à, à écrire, je sais pas, une, une expropriation devant ce pauvre paysan qui dirait Oh là là, mais il y a le pouvoir, là, le pouvoir est là, quoi, et on fait de ce qu'on veut de cet homme en fait à travers ce pouvoir-là. Et c'est vrai, c'est sérieux. Quand on décide, moi, quand je fais un Spirou, j'ai l'impression d'écrire Spirou. Et c'est pas autre chose. Je, le spirou, je le décide en 30 secondes parce que j'en ai dessiné 500 000 de Spirou. Donc c'est automatique, quoi. Il n'y a rien de magique. C'est un truc qui s'apprend. Et voilà, quoi. ce sont des codes, quoi. Et je raconte souvent, d'ailleurs, un truc qui, par rapport au dessin, c est, c est, en parlant du Moyen Âge, là, ça aussi, c'est une bonne, une, une bonne interrogation. C'est que on nous fait croire, là, en bande dessinée, que tous les dessinateurs sont des artistes. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, qu'ils ont des, des choses à dire. Bah, euh, moi, je ne pense pas. Hein, je pense pas pour une raison très simple, c'est mathématique. Dans le monde, on sait tous écrire. Hein, la plupart des gens savent écrire. Hein, enfin, bon, la plupart, enfin, en tout cas ici. C'est pas pour ça qu'on est tous romanciers. On est bien d'accord. La proportion, en fait, de gens qui s'expriment à travers l'écriture par rapport au nombre de gens qui savent écrire est vraiment est infime. Et bah, pour le dessin, c'est pareil. On ne va pas me faire croire en fait, que 5 000 ou 10 000 personnes en fait, qui s'expriment, enfin, qui dessinent de par le monde sont des auteurs. Parce que au Moyen-Âge, il n'y avait pas beaucoup de gens qui savaient écrire. Bah, des auteurs du Moyen-Âge, trouvez-moi. Hein. Si vous les comptez sur les doigts d'une main, euh, bah, c'est normal, c'est une question mathématique. Et bah, on n'est pas assez nombreux, il n'y a pas assez de dessinateurs pour qu'il y ait assez d'auteurs quelque part. Et, et, même, et même, je dirais quelque chose, c'est que ce n'est pas des dessinateurs qu'on recherche dans ce milieu, c'est vraiment des auteurs. Et quand on voit le, justement l'exemple le, de Marjane Satrapi, en fait, qui arrive sans son dessin, et qui s'invente un dessin simple, en fait, parce que ce qui compte, en fait, c'est son histoire, ben là, là c'est encourageant. Là, on se dit, euh, ouais, super, ben c'est ça que je cherche, c'est vraiment des auteurs. Et euh, je me fous pas mal en fait de, des gens euh, qui, qui ont un dessin hyper virtuose, parce que c'est juste un outil, et que s'ils si, n'ont rien à raconter, il ben, n'y aura rien qui en sortira, et c'est tout. Et c'est dommage mais voilà et ça ça me paraît primordial il y a une histoire une anecdote en fait que je raconte de temps en temps qui est assez moi je, moi, je trouve que c'est hyper intéressant c'est le cas contraire justement euh... c'est euh... ce génie qui est Emmanuel Guibert Emmanuel Guibert un... je ne sais pas si vous le connaissez fait... c'est l'homme qui a écrit le photographe ou la guerre d'Alan, et qui aujourd'hui fait les scénarios de Ariol c'est un... Un... un homme fantastique euh... vraiment il a une culture il a énormément de choses à dire mais quand il a commencé, en fait, il a pêché par orgueil, parce qu'il avait, il avait une, encore quelqu'un qui avait une prédisposition à dessin, mais qui dessinait parfaitement bien à l'âge de, de, de bah, dans son adolescence. Quoi. Il, faisait, il, faisait, il avait déjà un dessin parfait, enfin parfait, il était un peu une mais enfin, peu importe. Euh, il, son premier album, il, il s'est lancé dans la bande dessinée, en, en disant, en gros, en disant, je vais vous montrer comment je sais dessiner. Il a, il a fait un, un album qui s'appelle Brune, qui en fait, chaque case est une, pratiquement une photo en fait en couleur. Euh, il a mis sept ans à la faire, sept ans de travail, sept ans il s'est enfermé à faire ça tch, tch, méthodiquement. Bon l'album est sorti, bah, après l'histoire c'est une histoire il raconte que euh, Hitler a dû faire un pacte avec le diable. Vraiment c'est vraiment une idée d'adolescent quelque part en fait. Et bah il s'en est aperçu, c'est une catastrophe quoi parce qu'il a rencontré en fait des gens qui avaient une liberté dans leur dessin. Bah, qui était aussi très très talentueux, mais bah, qui, qui, qui explosait quand même. Euh, lui, il avait un, dans son dessin, il avait quand même quelque chose, il avait quand même une, une discipline, il avait quelque chose de très manieré, et Il a fallu en fait qu'il s'en détache, en voyant en fait ces autres auteurs qui, qui avaient une liberté. Et ben bah, ça lui a pris énormément de temps aussi à sortir de cette prison, c'est ça. Donc, 7 ans pour apprendre un dessin vraiment impeccable, bon, un peu, encore une fois, un peu maniéré, mais vraiment ce dessin réaliste où n'importe quelle personne dit « Oh, dis donc, alors ça !» Il s'est dessiné, c'est vraiment un artiste. Et après, ça lui a pris pratiquement sept ans aussi pour se libérer totalement de ce dessin, de cette prison. Quoi. Pour, faire un, pour avoir un dessin expressif avec lequel, vraiment, aujourd'hui, il a explosé. Quoi. Enfin, et où il est devenu l'artiste qu'il est, l'auteur qu'il est. Et ça, c'est très intéressant aussi. Ça peut être une prison aussi, ce pouvoir. Non Et aujourd'hui, il a un dessin beaucoup il est... il est virtuose, mais dans sa simplicité. Oui. Non,
0: merci beaucoup, messieurs. Je vous en prie. Alors, c est... C est 80% de ce que vous
2: avez dit, c'est exact. 80%. Alors, écoute, mais non, mais même si c'est 50%, alors c'est 10%, dites-moi. Alors, c'est le 20%. Dit 80%. Ah oui, pas 90%, 20% quand même. Alors, est pas mal, là,
1: 80%. Oui. Alors, c'est les 20%. Est-ce que, est que vous pouvez nous dire. Vous avez beaucoup parlé de la France. De la France.
2: Oui. Vous avez raison. Vous pouvez nous dire l'âge. 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 exact de votre ami que vous avez, qui est le plus âgé de mon ami le plus âgé ouais. L'âge exact de mon ami le plus âgé euh, 95 ans c'est
1: rare
2: alors, ce exact. Ça, ça marche alors et c'est quelqu'un qui est, non, non, serait,
1: mais
2: est tout. et en plus mais c'est vraiment c'est que... non non mais je veux dire je veux dire que c'est quelqu'un en fait qui est encore en rapport avec son enfance tout. Euh, oui non mais euh, vous voyez c'est très important de penser son rapport à l'enfance en fait c'est pas par sénilité. C'est quelqu'un en fait, qui a encore vraiment toute sa tête et qui, est vraiment, qui a toujours été euh, en, en relation avec, euh, avec son enfance. Et je pense que c'est pour ça en fait, qu'elle qu tient le coup encore et qu'elle réfléchit encore à, à cet âge-là. Enfin, il y a un truc comme ça que je trouve très beau, en fait, dans, dans sa façon de penser et d'être, hein, qui fait que bah, ça reste un être lumineux et brillant à 95 ans. Alors que ma mère, par exemple, qui n'a jamais voulu écouter qui que ce soit, et qui a 94 ans, elle s'est enfermée dans, dans son monde et, pff, et voilà, il n'y a pas de communication. Ah enfin, bon, voilà. Est-ce qu'il y a une autre question
1: ouais. enfin, Merci
2: beaucoup. Ben,
0: merci, merci à vous. Merci. merci. merci.